0: Staatsbürgerkunde. Folge 66, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass er wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ich habe heute auch wieder einen Gast, das ist Lothar Schulz. Hallo Lothar. Hallo äh, Martin. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, ähm, wer du bist ähm, und warum wir zusammengekommen sind, beziehungsweise das kann ich vielleicht vorwegnehmen. Wir wollen heute mal über ein bisschen heikles Thema sprechen, nämlich das Zusammenprallen zwischen Bürger der DDR mit der Stasi. Du bist in Konflikt gekommen mit der Stasi. Wie es dazu kam, das werden wir gleich erörtern im Gespräch. Du hast mir gerade erzählt, du bist Jahrgang 1950, damit man so ein bisschen einordnen kann, wann das alles so stattgefunden hat. Aber erzähl doch mal, wo du geboren bist und was du gemacht hast, bis es zu diesem Konflikt kam. Ja. Also, ich bin im Januar 1950 geboren,
1: in Altropin, gar nicht so weit weg von Berlin und aufgewachsen in Wittenberge, liegt genau zwischen Hamburg und äh, Berlin. Dort bin ich dann auch äh, zur erweiterten Oberschule gegangen mit Schwerpunkt Mathematik, Naturwissenschaften und habe dann mit 18 Jahren mein Abitur gemacht. Dann ging es zum Studium an die TU Dresden, Ingenieurswissenschaften, Genau genommen Turbomaschinen. Zwischendurch habe ich dann äh, meinen Militärdienst in den äh, entsprechenden Sommerferien äh, durchgezogen. Das waren jeweils zweimal fünf Wochen, soweit ich mich erinnere. Und habe dann recht jung, mit 22 Jahren, mein Diplom in der Tasche gehabt. Dann warst du was? Da war ich Diplomingenieur für thermischen Maschinenbau. Ich habe dann zunächst äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Pumpspeicherwerke gearbeitet in Dresden und äh, konnte dann auch rein durch einen Zufall und Weiterentwicklung äh, in das Geschehen des Aufbaus eines Kernkraftwerks hineinstarten. Das war 1974. In der DDR? In der DDR, an der Ostseeküste, äh, in Lubmin genau gesagt, äh, bei Greifswald gelegen. Äh, dort habe ich ähm, noch den Block 2 mit in Betrieb genommen. Da gab es damals äh, zum Jahresende von 1974 gleich eine Havarie am Reaktor. Das kann man ja heute sagen. Das war damals natürlich ein Geheimnis. Drang nicht nach draußen, auch, auch nicht in den Westen. Und außerdem war ja Tschernobyl noch nicht passiert. Das heißt, äh, wir hatten damals äh, einen Abriss von Brennstoffkassetten durch äh, Unzulässige, Schwingungen, das Ganze kam in Resonanz, riss ab. Ich habe das selbst in einer vier Wöchchen-Dauernachtsschicht von A12 Stunden ohne einen Tag frei mit den russischen Kollegen, den russischen Ingenieuren, die ich dann immer mehr geschätzt habe auch, äh, durchgezogen. Das war schon ein Ereignis. Ich habe dann äh, gefunden, dass... Äh, immer Dolmetscher notwendig waren, obwohl wir ja alle in der Schule Russisch hatten. Mhm. Und äh, ich war zwar früher auch zur Russ Russische Olympiade delegiert, aber dieses wirklich fließende Russisch konnte ja kaum einer. Ich habe dann Privatunterricht genommen bei einer russischen Dolmetscherin anderthalb Jahre und habe das äh, dann auch bezahlt. Ich habe investiert ne, mit echten Ostmark, pro Stunde acht Ostmark weiß ich noch. Und dann war ich so weit, dass ich dann immer mehr anfing, ohne Dolmetscher zu arbeiten. Und das war schon eine große Sache, weil wir brauchten dann teilweise gar nicht mehr auf den Dolmetscher warten. Das war sehr effizient. Die Leute standen am Reaktor, brauchten nicht mehr warten. Ich habe also den Ingenieur und Dolmetscher gemacht. Ich war ja dort Montage- und Projektingenieur für den ersten Kreislauf.
0: Das heißt, du hast eigentlich einen relativ guten Job gehabt, und warst eigentlich auch ähm, so gut situiert, kann man das sagen, in, in dieser Zeit? Ja, wir Zeit? haben
1: natürlich damals mit allen Zuschlägen eigentlich das Doppelte netto verdient äh, wie ein normaler DDR-Ingenieur. Das heißt, ich war schon als junger Mann, konnte ich mir Sachen erlauben. Ich hatte auch damals ein Motorrad und äh, habe dann natürlich mir dann entsprechende Teile teilweise aus dem Westen zukaufen können und habe das dann eben sportlich mit anderen aufgezogen. Das war so meine wilde Zeit. Und ähm, aber ich habe damals schon ein bisschen gespürt. Ich fühlte mich etwas unterfordert. Es war mehr eine praktische Sache. Man musste. Ich habe, was ich gelernt habe für mein Leben, dann auch nachher später im Westen. Ich habe wirklich Profis kennengelernt. Habe ja jeden Tag an Baustellenrapporten teilgenommen und habe mir dann abgeguckt als junger Mann, wie die reagieren, wie, wie die dann prüfen und kontrollieren. Äh, da da habe ich also viele Sachen gelernt, äh, die dann später wichtig wurden in, in, in anderen Projekten, auch nachher äh, im Westen und im Ausland. Mhm. Äh, aber ich habe gemerkt, ich neigte dann auch wieder mehr zur komplexeren, mehr theoretischen und, und äh, ruhig mathematischen Seite. Ja, und siehe da, eines Tages wurde ich angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, äh, nach Russland zu gehen, also in die Dame der Sowjetunion nach Moskau, und an das reputierte, also bekannte, äh, renommierte, muss man sagen, in der, äh, Institut für Energie in Moskau zu gehen. Das hast du dann gemacht? Nee, leider nicht, denn es gab ja eine Vorgeschichte.
0: Ja. Wie, wie kam es jetzt dazu, dass aus dieser ja, guten Position raus du dann Probleme bekommen hast?
1: Ja, da will ich jetzt gerade mal erzählen. Äh, ich wurde dann zu einem Spezialkursus für Russisch Delegiert, aber da musste ich erstmal eine Aufnahmeprüfung bestehen. Wie alt
0: warst du da? Oder wann, wann Da
1: war ich genau, glaube ich, noch 25 Jahre alt. Okay. Also richtig nur blutjung und voller Energie. Also drittes
0: dann. Jahr, du hast gesagt, mit 22 warst du dann fertig oder ja. bist du an das Atomkraftwerk gekommen und dann also zum so dritten? Genau. Also, gleich, also relativ
1: war. schnell im Atomkraftwerk wurden die da schon aus, aufmerksam und so. Und äh, ich habe die Aufnahmeprüfung geschafft und bin dann drei Monate in einem hochintensiven Kurses gewesen, bei Halle Döler mitten in, in einer Villa, mitten im Wald. Wir hatten fast nur echte Russen als Lehrer. Es ging von früh bis abends. Während dieser Zeit wurde ich in die VVB, soweit ich mich erinnere, bestellt. Die
0: VVB ist?
1: Vereinigung der volkseigenen Betriebe, Kraftwerke. Mhm. Es kann auch das Ministerium gewesen sein, in Berlin, genau weiß ich es nicht. Und eine Frau empfing mich, ich habe es noch genau in Erinnerung, und dann fragte sie mich dann relativ schnell, wie ich es mit dem Eintritt in die SED halte, also Mitglied zu werden. Habe ich natürlich als grundehrlicher Mensch gleich geantwortet, spontan, nein, ich kann das nicht machen. Ich kann nicht äh, in die Partei eintreten. Ich will aber ein sehr guter Spezialist für die DDR werden. Warum wolltest du nicht eintreten? Weil ich dann hätte den ganzen Tag lügen müssen. Das ist die einzige Antwort. Ich kann das nicht. Ich kann nicht den Leuten irgendwas erzählen. Was wovon ich überzeugt war, ist krank. Und das hat sich ja später so erwiesen. Aber ich wollte, was ich ja immer gemacht habe vorher schon, hart arbeiten und eine Top-Leistung bringen für die Firma, für den Staat. letzten Endes. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Das heißt, Arbeit.
0: du hast mit 25 schon gewusst, das läuft alles nicht so ganz gut. Aber selbstverständlich. Okay.
1: Ja. Also ich, ich, ich konnte ja nicht mehr machen als Einzelperson, als Ingenieur, dass ich versucht habe, eine Top-Leistung zu bringen. Also bei der Havarie, ich habe nie auf die Uhr geguckt, ich habe nie äh, ein Wochenende für mich reklamiert. Ich habe einfach durchgezogen und fertig, Schluss. Habe auch entsprechend dann natürlich äh, in dem Monat über das doppelte Geld verdient. Aber das war nicht das Wichtigste. Aber
0: ist das nicht so ein bisschen auch frustrierend, wenn man weiß, man gibt jetzt wirklich so viel und das System, für das man das tut, hat eigentlich dann gar nicht... Äh, ja, da komme ich so gleich darauf zu, das ist eine okay. gute Frage. Die, nach meiner Antwort hat die äh, Dame
1: gleich gesagt, ich soll mich nicht mehr zu sehr auf Moskau versteifen. Das war nichts anderes wie, es ist vorbei. Ach, das war dann schon das Aus? Ja, sie hätte es auch gleich sagen können. Nicht? Und später dann im Leben, viele Jahre schon im Westen, war mir klar, die DDR wird niemals, würde niemals einen Nicht-SED-Mitglied in so eine renommierte Sache schicken. Wo, wo ja dann Netzwerke entstehen mit Russen. Also das war ja wirklich hoch angebunden. Das war eine Auszeichnung, wäre das hier gewesen. <lacht> naja. Ich habe dann einfach... Noch jahrelang weitergearbeitet als äh, ohne Dolmetscher. Also, äh, sie brauchen nicht warten. Manchmal wurde ja eine halbe Stunde auf den Dolmetscher gewartet, das entfiel ja dann alles bei mir. Es wurde dann manchmal so schlimm, dass ich in Konflikte kam. Warum? Die Russen hatten immer die Macht. Die Russen haben immer entschieden und wir haben gefolgt. Und die Russen kamen einfach in mein Büro rein mit einer Zeichnung und haben gesagt: Lothar, ja, Dolmetscher ist weg. Wir kommen einfach zu dir, guck dir das mal an. Da kannst du eine Unterschrift drunter setzen. Ich konnte nicht nicht nein sagen. Aber mein Chef saß drei Zimmer weiter und er konnte es nicht ohne Dolmetscher.
0: Und da kamen schon die ersten Konflikte. Da hat das schon alles nicht mehr funktioniert. Vor allem, weil du ja dann wusstest, du kannst eigentlich jetzt gar nicht mehr diese Ausbildung, diese Weiterausbildung, du musst nee. kaum machen. Nee. Warst aber trotzdem noch der erste Ansprechpartner ja, aber kommt, für Ja, jetzt
1: geht es weiter. Mein Professor war sehr bekannt. Das ist der, der bekannte deutsche Raketenforscher Werner Albring gewesen, der mitbeteiligt war an, am Bau der V2-Wunderwaffe äh, im Zweiten Weltkrieg und auch mitbeteiligt war an der Konstruktion der Sputnik-Rakete. Der Sputnik er war nämlich sieben Jahre mit seinem Team in Russland äh, zwangsverpflichtet zu arbeiten. Also er war sehr bekannt, auch im Westen. Und ich habe dann äh, das Angebot bekommen, ich glaube von einem Dr. Meyer vom Betreiber des Kernkraftwerks, Kernkraft also wo die Blöcke schon, Blöcke schon liefen, mich mit zu beschäftigen, wissenschaftlich äh, mit dem Einfluss äh, der, der Neutronen auf die verschiedenen Materialien. Nicht? Da gibt es also da gab es damals noch teilweise unbekannte Auswirkungen. Das kann ja Sprödigkeiten geben. Die haben dann auf das unter hohem Druck stehende System gravierende Auswirkungen. Ich war natürlich wieder angetan, weil er hat, nur, er hat nur gelesen, Werner Albing unter meinem Diplom, das hat ihm schon gereicht. Und da hat er dann so, jetzt haben die mich warten lassen, monatelang. Und dann sagt die Kaderabteilung eines Tages, wissen Sie nicht, Sie sind schon lange abgelehnt. Und das war dann einer der Trigger würde ich sagen, der Auslöser, dass ich wusste, ich habe als junger Mann mit gerade 28 überhaupt keine Chance mehr. Die können mit mir machen, was sie wollen. Das, das widerspricht meinem Charakter, meiner Energie, meiner, meiner, meinem geraden Weg, den ich gehen wollte. Dann hatte meine, meine Frau, die äh, schon Fachärztin war für, für Haut Hautkrankheiten, die hatte ähnliche Probleme. Die war auch so ambitioniert und ähm, eckte da auch an mit Parteisekretären an der Klinik und so weiter. Und äh, da haben wir, haben wir dann beide uns unterhalten und haben gesagt, äh, habe ich gesagt, ich starte ein Projekt, das Projekt heißt, den Westen erreichen. Es war unmöglich für einen KKW-Spezialisten, der jede Sache auch noch in Russisch konnte, der die Sicherheitssysteme bis auf die letzte Schraube kannte, der viele Kommunikation ohne eine dritte Partei dazwischen mit den russischen Ingenieuren hatte, die ich sehr schätze. Das war einfach nicht möglich. Das war wirklich ohne Hoffnung.
0: Das war jetzt ja so Ende der 70er. Da gab's wahrscheinlich. Das war
1: ganz genau Anfang, das war ungefähr März 1978.
0: Und da gab es jetzt die Möglichkeit mit Ausreiseantrag wahrscheinlich gestellt. Ah, die die gab es schon, aber war jetzt noch nicht so wurde populär. Wurde natürlich äh,
1: mit einem Lächeln abgelehnt. Okay. Na, nach relativ kurzer Zeit. Und
0: dann auch nicht nochmal versucht oder nochmal eingabe. Das war zwecklos. Okay. Also du wusstest auch schon, woran es lag. Keine
1: Chance. Ja. Und jetzt kommt eigentlich das, was ich gestartet habe, da ich ja gerne Projekte mache. Ich habe das Projekt aufgesetzt, den Westen zu erreichen. Also zusammen mit meiner damaligen Frau. Also Flucht? Nein, keine Flucht. Die Flucht für die Flucht habe ich mir einfach als, naja, ich sag mal, als zumindest als Ingenieur war ich ja ein Profi. Ich habe mir gesagt, dass, 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 äh, ich kenne keinerlei Gegebenheiten, da fehlt nachher ein Bein, vielleicht kriege ich einen Kopfschuss. Das heißt, ich war Realist, nicht zu machen. Nicht das, äh, das ist ja auch der Fall gewesen für viele Tausende andere. Fluchtversuche und dann äh, wurden die inhaftiert, schon weit vorher oft. So, da war ich einfach Realist und auch ein bisschen Profi. Ich habe gesagt, ich trete der Stadt Sicherheit mit einem offenen Visier entgegen. Das heißt, manchmal im Leben ist es gut, wirklich straight zu gehen und schau ihnen ins Gesicht. An einer besonderen Stelle. Das war der Grundgedanke. Ich habe dann ein Transparent, äh, denke ich mal, sehr im Detail angefertigt. Äh, ich hatte sechs Wochen Zeit. Das heißt, äh, der Countdown lief. Also plus sechs Wochen und der Termin. Für die Transparentaktion war von mir geplant, äh, am 2. April, einem Sonntag. Sechs Wochen Zeit, wo kam das? 1978, sechs Wochen Vorbereitung. Wo kam dieser Termin her? Also wo kam das war einfach ein. Den hast du dir gesetzt? Ja, ich wollte nur dich auf den 1. April machen. Es sollte nicht nach einem april aussehen. Okay. Ich habe dann, wie es sich für ein richtiges Projekt gehört, alles im Detail geplant und das funktionierte dann später auch, von, vom Haarschnitt bis über neue Kleidung und ein absolut. Äh, also nicht irgendwie ein spontanes oder raudihaftes Benehmen, sondern ich wollte der Staatssicherheit von Anfang an keine Handhabe geben, auch kein Alkohol vorher trinken, keine Beruhigungstabletten nehmen. Es sollte absolut nüchtern und korrekt ablaufen,
0: aber sehr professionalisiert. Was war denn das Ziel? Also was, was hat's denn gedacht? Das Ziel war einmal
1: diese Heuchelei dieser Greifswalder, SED äh, Kreisleitung der SED äh, zu offenbaren. Das war natürlich ein, ein, ein Stoß mitten ins Herz. Es wurde viel geheuchelt und gelogen. Zum anderen natürlich auch diese unglaubliche Konsequenz, dem Staat in der Stadt Sicherheit zu zeigen, hier kommt einer euch entgegen. Der hat mit dem Leben vorher abgeschlossen. Der weiß das und konsequenter kann man nicht sein.
0: Nee? Das heißt, und, dein Plan war quasi, dieses Transparenz hochzuhalten. Aber sicher. Ähm, und dann darauf zu hoffen, dass man Ausgewiesen wird in den Westen oder überhaupt ja, erstmal als so? End, als
1: Endkonsequenz, äh, das war ja nur der Beginn, mir war klar, ich werde inhaftiert. Das heißt, ich hatte meine ehemalige Frau damals zwei Tage vorher zu meiner Mutter geschickt. Ich war am Samstag ganz alleine am Nachmittag und habe dann nochmal wie eine Henkersmahlzeit ein Glas Sekt getrunken und einen typischen DDR-Bräuler gegessen. Das war nochmal für mich der Schluss.
0: Was hat denn deine Frau gesagt, als du diesen Plan offenbart ja, die, hast? Äh,
1: ja, das ist, die war natürlich eine, eine, eine Frau, die war ja auch sehr intelligent und die hat das also schnell kapiert und sie hatte ja selber große Probleme, das passte gut zusammen. Das war ein, ein guter Zufall, dass das so gepasst hat und äh, wir ja. haben ja dann
0: auch zusammen durchgehalten. Aber es hätte ja sein können, ihr seht euch dann nie wieder nach dieser Aktion. Das, das wusstest ja, du ja nicht, das konnte du ja viele nicht Die Sachen waren,
1: waren natürlich unbekannt, unkalkulierbar. Ich war sehr sportlich damals äh, und habe sehr viel verkraftet. Ich wusste, dass ich unglaublich viel verkraften kann. Ich habe damals zum Beispiel Jogging und Fußmärsche gemacht von fast 100 Kilometern, was ja erst viele Jahre später in Mode kam. Ich habe das damals schon gemacht. An einem Tag über 80 Kilometer zu Fuß. Also ich war total mehr oder weniger fit. Ne?
0: Und äh, trotzdem. Äh, so. Also jetzt kam quasi dieser 2. April näher, du hast ja. dann quasi ein Outfit bestimmt, hast Alles dieses, dieses Plakat gemacht, was stand da drauf, die, was, was stand äh, auf diesem Transparent ja, drauf? Äh,
1: das waren vier Zeilen und äh, da muss jetzt, müsste ich jetzt nochmal eine Unterlagen gucken. Unter Aufsicht der Partei beginnt das, glaube ich, äh, unter Aufsicht der Partei in Greifswald. Also ich müsste jetzt nochmal äh, direkt äh, auf die, äh, also ich bringe das mal nächstes Mal mit. Mhm. Ähm, und äh, da waren vier Zeilen und jetzt sind natürlich fast 40 Jahre her. Also sinngemäß, wo, also, also, was äh, also äh, ich habe das äh, für, auch für meine Frau gemacht. Ich habe äh, darauf geschrieben. Also lassen wir mal überlegen. Unter Aufsicht der Partei wird meine Frau äh, Ärztin in Greifswald schikaniert. Und jetzt kommt's, weil sie, so werde ich mich erinnern, so, weil sie bei den Russen lernte. Und das war natürlich, das kann man heute vielleicht schwierig verstehen, aber damals war die gesamte DDR heilig auf die de deutsch-sowjetische Freundschaft Ja, programmiert. absolut, ja. Das war praktisch gottgleich. Und jetzt hat sich aber hinter den Kulissen als Lüge, das wissen ja alle, ich meine, ich brauche hier nichts Bekanntes erzählen, da war das ja oft umgekehrt. Das heißt, meine Frau hatte in Leningrad studiert, Medizin, also bei den Russen. Und äh, die war natürlich auch, äh, ich muss sagen, war wirklich eine sehr äh, gescheite Frau und lernt auch also blitzschnell. Und sie kam natürlich dann an so eine Klinik und da kam die natürlich in Konflikt mit der, mit dem Parteisekretär, das war ja selber wieder ein Arzt und der ging dann öfter eine Parteiversammlung und all solche Sachen. Und äh, das hat ihr ja wahrscheinlich öfter mal nicht so richtig gefallen. Na jedenfalls wie bei mir, das kam dann immer mehr zu Konflikten, wenn zwei Menschen... Äh, richtig was was machen wollen also richtig Kraft haben und Energie und auch eigentlich für die DDR da da war ja keine Meinung den den, den, den den das Land zu verlassen natürlich wollten wir auch gerne mal reisen nach Paris aber beide hatten wir eigentlich noch den Drive äh, in der DDR eine Top-Leistung zu bringen meinetwegen sogar eine extreme Leistung zu
0: bringen aber jetzt nicht im Zusammenhang mit der Partei
1: und so, nee, sondern einfach wir, in in mit der nicht. Partei wir wollten einfach nur simpel unser Potenzial der dem Staat kann man wirklich sagen, zur Verfügung stellen, wenn er uns so eine Linie ge gemäß unserer Kräfte und unserem Intellektpotenzial auch bietet. Und das wollte er ja erst. Und dann kam er ja, mit, wie gesagt, mit diesem, äh, ich sage mal heute Unfug, dass er einfach sagt, dann lügt doch einfach. Mensch, komm, renn doch einfach mit, wir bieten dir alles. Und das konnte ich einfach nicht. Das kann ich bis heute nicht. Dann bist du mit diesem, also dann kam ich bin dann mit dem D-Zug, äh, dann einsam und alleine am Sonntag Vormittag nach Berlin gefahren. Mit dem Plakat im, ja, in der das Tasche? Das ist eine gute Frage. Das Plakat war getarnt. Es steckte in einer Plastiktüte drin. Und das war so, so durchgespielt von mir, dass es wie ein Fallschirm aufging, fast. Es durfte ja nicht auf der falschen Seite sein und das war ja ein relativ großes Ding. Es musste richtig auf, aufrollen automatisch. Das passierte ja innerhalb von zwei bis drei Sekunden. Das darf ja nicht rumgewurschtelt werden. Das habe ich natürlich ingenieursmäßig genau geplant. Und wenn ich von oben reinguckte, dann sah ich ganz genau, welche Seite muss ich greifen. Erst greifen. Ich habe ja dann hochgegriffen, den rechten Arm ganz nach oben und dann rollte das ja automatisch aus. Da brauchte ich nur mit der linken Hand nachgreifen und ich wusste hundertprozentig, wenn ich jetzt stehe, ich kann ja nicht vorne rein rüber gucken, das ist nicht seitenverkehrt, dass die sie alle kaputt lachen. Ja. Das habe ich trainiert hundertfach. Das war automatisiert. Und das steckte von oben drinne und keine Staatssicherheit, kein DDR-Bäuer konnte im Zug irgendwo sehen, dass da jetzt ein Transparent drinne steckte. Also da muss ich sagen, das war wirklich fast perfekt organisiert. So gehört sich das auch. Und das hat dann auch so geklappt. Okay. So, nach den Angaben der Stadtsicherheit, die dann nach, wie sie schrieb in, den, in meinen Akten, nach fünf Minuten mich festnahmen.
0: Also wo bist du dann ausgestiegen mit dem Plakat?
1: Also naja, ich bin dann natürlich auf dem Bahnhof in, in Berlin irgendwo ausgestiegen, wo weiß ich nicht mehr, wo der D-Zug ankam von Greifswald und bin dann äh, noch mit der S-Bahn, glaube ich, äh, äh, zur Friedrichstraße oder was gefahren. Oder äh, nee, Alexanderplatz. Mhm. Und bin dann, dann war es ja schon nachmittags um halb vier, viertel vor vier, da war es sonnig, es waren Stiefmütterchen-Rabatten, die gibt es heute nicht mehr. Die, die, die Menschen in der DDR liefen dort alleine oder als Paare, sich, um sich zu erholen, schön spazieren, guckten auf die Schaufensterscheiben, keiner hat, hat was geahnt, was gleich kommen wird. Ich bin dann nochmal zur Weltzeituhr, ich habe mich konzentriert, Luft geholt, dann bin ich wieder langsam zurück. Da ist eine kleine U-Bahn äh, unter der Brücke durch. Und dann kam das erste Haus von der Rathauspassage, die Ecke. Ne, die gibt's ja heute immer noch. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich das. <lacht> und dann habe ich das gemacht. Ich kann mich noch an die Bruchteile von der Sekunde erinnern. Das ist, als wenn man, als wenn du in einen Abgrund springst. Du, du löst dich richtig in der Sekunde. Und da gibt es kein Zurück mehr. Diese Bruchteile von der Sekunde habe ich immer noch heute im Kopf springst wie in einen Abgrund, den du nicht kennst. So, und dann stand ich da und erstmal waren die Leute, die haben gar nicht reagiert. Die, die waren wirklich wie geschockt. Denn sowas war ja ganz selten, vor allen Dingen in den 70er Jahren der DDR, also extrem selten. Und dann haben die reagiert. Und die Stasi hat dann geschrieben, nach, nach, nach den fünf Minuten waren 50 Leute um mich rum. Ich habe das gar nicht mehr richtig mitgekriegt, ich war, ich war ein bisschen in Trance. Und dann hat die Stasi geschrieben, 99 Prozent wären einverstanden gewesen und einige hätten gerufen, na endlich einer, der mal was macht. Also 99 Prozent wären? 99 Prozent haben sie sogar geschrieben in der Akte. Wären einverstanden gewesen mit dem, was du da gemacht hast? Ja, was ich hier gemacht habe, da. Okay. gegen die Partei. Das war ja das Wichtigste, dass da mhm. praktisch so drauf stand, aus welchen Gründen auch immer. Das, das wäre dann sekundär.
0: Und hätten dann so Zustimmung
1: gemacht. Ja, natürlich. Ge ge gemacht Und ich habe ja, so, hab sogar das Gefühl gehabt, dass der Stasimann, der das dann in, mein, in das Protokoll aufgeschrieben hat, das so, sogar regelrecht genüsslich geschrieben hat. Er hätte es am liebsten noch mehr erweitert. Das war ja zehn Jahre vor der Wende, gut zehn Jahre vor der Wende. Vielleicht hat auch der eine oder andere Stasimann, würde ich heute sagen, im tiefsten Innern sich gefreut, dass das auch mal einer so gemacht hat. Und er konnte das jetzt genüsslich aufschreiben. Also ich würde es fast behaupten, denn so so, so liest sich das. Ja, ich bin dann äh, sofort festgenommen worden von zwei Zivilisten, die da scheinbar da ständig patuliert pra haben da, auf, äh, auf auf der, auf der auf diesem Areal. Und bin dann sofort äh, zur Bahnpolizei, soviel ich weiß, am Alexanderplatz ge gebracht worden und sofort ins Polizeikrankenhaus, soviel ich weiß, also in irgendein Krankenhaus wahrscheinlich Polizei, sofort Blutprobe.
0: Wie bist du ich, da hingefragt worden mit dem Auto dann?
1: Weiß ich nicht, wahrscheinlich mit einem PKW oder irgendwas. Kann ich mir an diesen Auto nicht, dieses Auto nicht mehr erinnern. Mhm. Die haben dann dort eine sofort eine Blutprobe mit mir gemacht. Was ich vermutet habe, sie wollten wissen, so Alkohol oder irgendwelche Beruhigungsmittel. Denn dann könnte die Staatssicherheit schlussfolgern, ich hatte doch nicht so die, diese Courage. Ich muss mir erst mal ein bisschen Mut antrinken und so. Das habe ich alles berücksichtigt, dass sie das eben nicht denken. Das war später dann äh, gut gewesen für die weitere die Geschichte. Von dort bin ich gekommen, äh, da war es ja schon fast dunkel, in, das weiß ich bis heute nicht, war es eine Abteilung der Staatssicherheit im Polizeipräsidium war es Hohenschönhausen die ersten zwei Nächte und einen Tag das, oder ein anderer Stasihaft in, in hier weiß ich alles nicht. Das heißt, du konntest auch nicht rausgucken aus, Nein. Dem, aus dem Auto, wo du dann Da war ja schon dunkel. Ich kannte mich in Berlin nicht groß aus und so. Ich weiß das bis heute nicht. Ich bin dann eine Nacht, einen Tag und eine zweite Nacht ununterbrochen verwehrt worden. Ich durfte nicht eine Minute schlafen. Keine Minute Pause. Sie haben ja aber Brötchen, glaube, belegte Brötchen gegeben und zu trinken gegeben. Die erste Nacht war die Stadtsicherheit noch relativ ruhig zu mir. Also, die waren relativ ruhig und, äh, nächsten Tag kamen die Zeitungen raus im Westen. Und dann haben die, äh, da war ja eine Meldung in der Welt, <lacht> dass ich diese transparente durchgemacht habe und auch die Aufschrift des Transparenz. Und dann, schlug das völlig um die stadtsicherheit äh, war eigentlich muss ich sagen heute ein bisschen außer sich
0: aber hat mich aber nie angerührt was jetzt haben die denn so gefragt so gerade am ersten tag im vergleich dann zum zweiten tag also wie, äh, wie liefen so ein gespräch ja
1: ab? War, also in der ersten nacht soweit ich mich jetzt nach den vielen jahren noch erinnere ging es eigentlich um die tat selbst vorbereitung durchführung warum und wieso und alles so die vorgeschichte aus und da, da, da ging es die ganze nacht mit. der weniger die haben sich auch immer abgewechselt denn die haben ja im Nebenzimmer wahrscheinlich dann, die Abwechslung haben immer mitgehört. Also da sonst hätten sie ja den Faden verloren. Also da kann ich mich noch erinnern, immer dieses, so kamen dann alle paar Stunden an, andere Leute rein und da kam wieder die und das ging so die ganze Nacht durch. Und am, am Vormittag, als die Zeitungen raus waren, da schwenkte das um. Da schwenkte das um in, in eine illegale Verbindungsaufnahme in Richtung, ähm, dass ich das organisiert hätte, fast als Bande dass mehrere Leute das dann im Westen lanciert haben. Und sie befürchten ja auch noch eine andere Publikationen und was sehe ich. Also äh, als Beispiel wurde eben die Welt genannt.
0: Und das war alles ohne Schlaf, diese ganzen? Kein
1: Schlaf. Das war äh, zwei Nächte und ein Tag. Also ich hatte dann am Sonntag auch vorher noch nicht geschlafen. Ne? Ich habe ja nicht am Tag geschlafen, mit dem Zug nach Berlin gefahren. Also man kann dann sagen, zwei Tage, ja, ich bringe es, nee, zwei Tage und zwei Nächte, also bis zum Dienstagvormittag, kein Schlaf. Keine Sekunde. Ne? Da halte ich meine Pfand für ins Feuer. Und dann durfte ich zwei Stunden schlafen. Am
0: Vormittag, am Dienstagvormittag. In dem Verhörraum oder bist du dann irgendwo anders? Weiß drin? ich
1: nicht mehr. Da haben sie irgendwo eine Liege gehabt oder sowas. Ich weiß nur, dass es ungefähr zwei Stunden waren. Mhm. Und zwar am, am Vormittag, also ab um 10 bis um 12. Und dann bin ich äh, mit einem Wartburg und vier Stasi-Angehörigen auf der Autobahn Berlin raus nach. Rostock gebracht worden. Deswegen wusste ich, ich komme nach Rostock. Was ja viele andere nicht wissen. Die, 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 die kriegen ja nicht mit, wo sie hinfahren. Und das heißt, bei mir, kon
0: ich konnte gucken. Konntest aus dem Wartburg rausgucken? Ich,
1: ich saß hinten zwischen zwei Stasi-Leuten, äh, die aber nichts mit mir gesprochen haben. Und dann saß ja der Fahrer vorne. Und ich wusste auch nicht, aus welchem Gebäude hier in Berlin rausgefahren wurde. Das, ist mir alles nach fast 40 Jahren nicht mehr bekannt. Haben die
0: gesagt, wo es jetzt hingeht
1: oder warum nee. es jetzt
0: irgendwo anders hingeht? Die haben gesagt, so jetzt Vernehmung zu Ende. Jetzt ich habe dann
1: geahnt auf der Autobahn, dass er sowohl in Richtung meiner Bezirksstadt geht. rostock war es ja, ich wohnte ja in Greifswald vorher. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass der Oberleutnant, der als Beifahrer vorne saß, sich ständig umdrehte und mich weiter befragte. Also während der ganzen Tour wurde ich weiter befragt.
0: Und immer die gleichen Sachen, warum und welche Gründe und wie es ja, dazu da kam. Also ging
1: es ja schon weiter mit, äh, habe ich das organisiert, das war ja für die Staatssicherheit ein ganz schweres Verbrechen, wenn ein Bürger der DDR nicht nur das spontan, sage ich mal, das sicher alleine das gemacht hat, diese Transparent Aktion, sondern wenn er das als wirklicher Feind dann des des Sozialismus des Staats und des Sowjet, ja, alles mögliche Staat. dann auch noch organisiert hat und hat das organisiert. das hätte ich auch nie gemacht, denn es lag mir eigentlich gar nicht daran, den Staat DDR äh, jetzt als Ganzes zu verteufeln, um Gottes Willen. Ich hatte nur konkrete Erfahrungen gemacht mit meiner Geschichte und meine Frau hat konkrete G Sachen gemacht mit ihrer Geschichte. Und das spielte sich in Greifswald
0: ab und irgendwo anders. Hattest du dir Gedanken gemacht, weil es auf dem Transparent halt die Geschichte deiner Frau thematisiert wurde, dass sie dann auch noch Probleme bekommen könnte oder hast du gedacht, ja. ah hätte ich mal vielleicht lieber nur von mir gesprochen, dann wären andere nicht reingezogen. Ja,
1: gut, man ist natürlich später immer schlauer und äh, äh, als junger Mann äh, unerfahren äh, mit solchen äh, so einem Geheimdienst, der ja muss man ja sagen zu den best, äh, was ich, arbeitenden der Welt gehört, das, das sagen wir heute immer noch und äh, warum auch immer, da hat man einfach als Laie will ich mal heute sagen. Man, man kann sich vieles nicht, nicht vorstellen, was dann passiert. Seine eigenen Grenzen lernt man erst dann kennen. Die lernt man nie draußen kennen. Niemand. Ein Mensch lernt nur unter Extrembedingungen seine Grenzen kennen. Das ist so. Und diese Erfahrung sollte ich ja erst machen. Also insofern äh, würde man heute vielleicht wieder den Text variieren. Er passt ja auch gar nicht mehr in die heutige Zeit. Das ist ja schon vor fast 40 Jahren gewesen. Damals passte er sehr in die Zeit. Und zwar deshalb, weil, man muss dazu sagen, die Staatssicherheit war nicht ein Staat im Staate. Sie fühlten sich als Elite. Sie waren auch entsprechend ausgesucht. Das sah man auch. Ähm das haben wir auch an Äußerlichkeiten bei diesen Leuten. Auch bei, bei Frauen, die, äh, als, zum Beispiel mit Krankenschwester ganz selten mal überhaupt äh, zu Gesicht bekommen. Die waren meistens, wie meine Frau auch selber sagte, nach dem Besuchen später, die waren alle auch körperlich, äh, waren die irgendwie, also waren meistens große Leute, sportlich, athletisch. Mein, mein, und mein Vernehmer war ein Hauptmann dann später in Rostock. Der war ein, mindestens 1,93 groß, ne? Und hatte, hatte eine Figur wie ein Athlet. Ne? Also also Imposant erscheint. Ja, das waren meistens irgendwie Leute, die waren nicht irgendwie so nur zufällig da gelandet, sondern die waren irgendwie auch ein bisschen ausgewählt. So. Und ähm, hochgebildet, äh, zum allergrößten Teil, die ihm Das kann man wirklich so sagen. Teilweise hatten sie dann Doktortitel und sowas. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja?
0: Es ging es äh, quasi um die Fahrt äh, Ach, und nach, nach Ost. Ja, die nee, das, genau, die nee,
1: nee. meine Frau war jetzt auch nicht gerade jemand, die gleich, die gleich umkippte. Sie hatte auch dann Vernehmungen, wie sie mir später sagte, von neun bis zwölf Stunden. Aber die Gefahr, dass sie jemals verhaftet wurde, bestand nicht. Ich denke, das konnten wir vorher abschätzen. Die sogenannte Straftat, die habe ich in der DDR gemacht und okay. kein anderer. Und, ähm,
0: okay, also dann, dann wurde ja. quasi diese Befragung während der Fahrt fortgeführt. Ja. Und äh, Dann landete ich in Rostock äh, ja.
1: in der in der Untersuchungshaftanstalt des MfS, was ja heute auch Gedenkstätte ist. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass er erst zuerst gar nicht wussten, was er mit mir machen sollten. Das sagt, sagte der mir da. Weil die merkten schon, dass ich mit dem, mit dem Aufschrift Recht hatte. Das ist erstaunlich. Denn mir wurde später gesagt, wenn ich Greifswald weggelassen hätte, dann wäre es Staatshetze gewesen. Denn ich kann nicht die ganze DDR, die Partei beschuldigen. Denn dafür hätte ich keine Beweise. Ich hatte ja nur die Beweise für Greifswald. Und ich war also total korrekt. Ich wollte überhaupt kein äh, äh, Ungerechter beleidigen oder sonst was da, was die was die Partei da in Berlin oder in, oder in Magdeburg oder Leipzig oder Dresden macht. Das konnte ich überhaupt nicht beurteilen. Und äh, ich hab, konnte mich nur auf Greifswald beziehen. Und deswegen war es keine Staatshetze. Das war das einzige Wort. Ja, und dann, als nachdem ich ausgedrückt habe, dass ich konsequent meine Ausreise verfolge, dann haben sie mich kassiert. Dann kam der Haftbefehl. Das hast du denen dann gesagt auch? Ja, selbstverständlich. Das habe ich aber vor zehn Minuten auch ausgedrückt. Ne? Okay. Also das Projekt war, wie, wie kann ich den Westen erreichen, weil ich ja keine Chance mehr sah in der DDR. Ne? Das heißt, ich habe nur gestartet von dieser Plattform. Äh, um Aufmerksamkeit. Um meine, um meine to auch um meine totale Konsequenz als Emilia. Reaktormann oder KKW-Mann, wo ja eigentlich völlig aussichtslos war, dass so ein Mann in den Westen kommt. Ne? Das war ja völlig aussichtslos. Aber ich konnte, ich wollte ein Maximum damit darstellen. Seht, ich kann nicht mehr machen, denn das nächste wäre der Tod. Ne? Das Selbstopfer. So, also war kurz vorm Selbstopfer, also damit der Tod. Denn das wäre das, das, das äußerste Extrem gewesen. So, das hat die Stasi auch verstanden. Was mir, was ich damals noch erlebt habe, war, man hat einen sogenannten Aufnahmeschock. Der ist typisch für, für solche Situationen. Der wird ja auch ausgenutzt für, für schnelle Geständnisse. Und ich, sie haben mich eingesperrt in eine erleuchtete, winzige Also ohne raus
0: Fenster. Also raus aus dem Wartburg? Ja. Rein ins Ja,
1: ja nach, 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 vielleicht eine Viertelstunde oder okay. so, nach den ersten kurzen Bemerkungen. Da war in der Ecke ein kleines Brett. Da war sonst nichts drin. Kein Waschbecken, kein Hocker, kein Bett, kein gar nichts. Die Zelle war vielleicht, wenn sie mal zwei Quadratmeter groß war. Sonst nichts. Türe zu, das war's. Das war für mich der Hammer. Da habe ich jetzt gedacht, als Gela Laie, ne? ist es das? Bleibe ich jetzt hier womöglich Wochen und Monate lang drinne? Das wäre natürlich ein Ding. Also, ich hatte, hatte noch recht gute Nerven damals und. Stand dann da eben da drinnen. Auf das Brett in der Ecke habe
0: ich mir gar nicht gesetzt. Hattest du dann deine, deine normalen Sachen noch an? Ja. Mit denen du da nach Berlin gereist warst? normale hast, Zivilsachen. Da war du dann, noch gar nichts. warst du dann in dieser Zelle mit dem da Brett. Da war ich jetzt
1: da drinnen und hab nichts mehr gehört. Türe zu, Licht an, Brett in der Ecke, fertig. Da habe ich jetzt natürlich gedacht, das ist ja so eine normale Zelle bei der Staatssicherheit. Da, da kann ich mir noch erinnern, na das wird, da habe ich gedacht, na das wird toll wenn du das jetzt hier monatelang so in so einer winzigen Zelle da bleiben musst. Ohne also, Toilette, ohne Ja, ohne nichts. Ja, ohne gar nichts. Da stand ich eigentlich dann bei Einfluss so einen sogenannten Schock. Trancezustand. Ich hatte auch nicht geschlafen richtig. Nichts, gar nichts. Und dann ging die Türe wieder auf. Und die übliche Prozedur begann, wie hier. Diese auf den, auf den Drehstuhl setzen, ausziehen. Alle Körperöffnungen wurden kontrolliert dann habe ich dann einen schwarzen Trainingsanzug bekommen. Da gingen mir die, die die Hosen gingen mir fast kurz über die Knie und die Ärmel waren auch nicht besser, die gingen so kurz ein Stück über über den Ellbogen. Das ist eine Degradierung. Das wird ja mit Absicht gemacht, um die Persönlichkeit immer mehr zu degradieren, das Selbstbewusstsein soll ja ähm, praktisch geschwächt werden. Das ist ja eine übliche Methode, die passiert ja ständig, auch heute noch in der Welt, überall, in Diktaturen oder auch ähm, bei terroristischen äh, Ereignissen, wo die Leute entsprechend so befragt werden. Da gibt es eine ganze Palette eben von diesen sogenannten äh, Befragungstechniken. Da gehört alles, alles dazu, um die Persönlichkeit äh, zu schwächen, zu zerrütten, zu degradieren. Ja, und dann habe ich äh, meine Zelle bezogen. Das war eine Einmannzelle. Also, nee, wir hatten ja, ich habe nur eine Einmannzelle, Kenny die dann noch zu zweit benutzt wurde. Ja, die ersten Tage ohne Matratze aufs Holzbett. Es gab in der Zelle zwei Betten nebeneinander. Die Zelle hatte genau 7,5 Quadratmeter in Rostock. Also kleiner wie hier, wo wir gerade sind. Und äh, ich hatte immer nur vier Schritte machen können vom Fenster bis zur Türe. Also relativ eng. Und auch recht schmal. Also standen die zwei Betten drin in der Zelle? Ja, ein breites und ein ganz schmales, 60 Zentimeter, glaube ich. Und die Wache sagte dann zu mir, ich muss mich in das ganz Schmale legen. Ohne Matratze. Und ich musste mich auf den Rücken legen. Und es war ein gleißendes Licht Tag und Nacht an. Ich musste den Blick in das gleißende Licht lenken, Tag und Nacht. Also äh, in der Nacht, also am Tag wir nicht hinlegen, in der Nacht beim Schlafen. Es blieb also die ganze Nacht an und hatte kein Milchglas. Ich muss da mal reingucken und auf dem Rücken liegen.
0: Das war so eine Glühbirne, die dann gestrahlt. Ja, wurde. aber die war
1: relativ hell. Äh, da hat sie wohl wahrscheinlich eine extra eine helle drin. Dann kann ich mich erinnern, ich hatte unglaublich gefroren. Ich hatte eiskalte Füße. Äh, ich ja. vermute mal, dass im April da, da die Heizung nicht ordentlich bedient haben. Kannst also, du da Bettzeug dazu? Oder? Ja, Bettzeug habe ich, hab ich bekommen. Eine Decke. Aber keine Matratze, die ersten, die ersten Tage keine Matratze. Ich lag wirklich auf dem Holz. Und da war ich dann alleine noch noch im Trancezustand ich wurde dann auch schon angefangen zu verhören vorher habe ich den Haftbefehl bekommen von einem Haftrichter der stand direkt vor mir natürlich die Guards neben mir und er hat mir dann den Haftbefehl verlesen und ich, hab, ich wurde ja dann später angeklagt wegen Paragraph 214 Beeinträchtigung staatlicher Organe
0: so beeinträchtigung staatlicher Organe ja. war dann auf die Plakate ich, ich wollte ja in Westen okay aber das, die Plakataktion an sich war jetzt nicht nur mein eigener Strafbestand. Nein. Durch das Wort Greifswald
1: bin ich dann, äh, was ich ja auch wieder ehrlich gemacht habe. Ich wollte ja gar nicht, ich kann nicht die ganze Partei dann in der DDR beschuldigen. Da hätte ich ja gar kein Recht zu gehabt. Ich bin ehrlich immer gewesen, immer geradlinig, eigentlich bis heute. Und das hat sich auch immer gelohnt im Leben. Auch später näher im Westen im Beruf. <lacht> Durch die Geradlinigkeit hat sich dieser, dieser Plakattext fast automatisch ergeben. Und die Staatssicherheit konnte deshalb auch kein, selbst wenn sie gewollt hätten, keine Handhabe finden. Sie wollten ja diese Handhabe finden mit der illegalen, Staats äh, illegalen Verbindungsaufnahme zum Westen. Sie haben ja drei Monate der u ständig darauf rumgeritten und haben mich der Lüge bezichtigt. Und äh, ich habe es aber nicht gemacht, es war ein Zufall mit der Presse und so weiter, weil das ist ja ein Zentrum in Ostberlin und am Sonntagnachmittag laufen so viele Leute rum mit Futterbahn und sonst was alles. Und deswegen war es ein Zufall. Und da kann ich heute in der Augen gucken, es war wirklich ein Zufall. Heute könnte ich sagen, wenn ich es gemacht hätte. Nein, es war ein Zufall. Die Stasi hat es aber nicht geglaubt. Wahrscheinlich haben das nie geglaubt, aber es war ein Zufall. Und ich konnte ihnen auch nicht zugeben. Jetzt bist du gerade gesagt, du bist zu den ersten Verhören geholt ja, worden. Ja, ich muss noch dazu sagen, jetzt gab es ja Dinge, die mir bis heute ein Rätsel sind. Ich habe auf der Zelle nicht nur einen Tag oder zwei Tage, ich glaube, das ging tagelang, einen Pfeifton verspürt. Einen ganz feinen Pfeifton. An ihn denke ich fast jeden Tag heute noch. Ja, Das sind so die kleinen Blessuren. Ich ging einen Schritt vorwärts in der Zelle, dann war der Pfeifton ganz weg. Ich machte einen kleinen Schritt weiter vorwärts, da kam er wieder. Dann ging ich zur Tür, da war ich wieder da. Ganz fein, kaum zu hören. Ich ging wieder zurück, dasselbe Spiel, ein ganz kleiner Pfeifton. Ich weiß bis heute nicht, war das ein Zufall oder wurde das alles mit Absicht gemacht? So, dann habe ich Mittagessen reingekriegt durch die Klappe. Da war ich vielleicht einen Tag auf der Zelle. Ich weiß bis heute nicht, was das sollte. Ich kriegte auf einmal ein schönes Mittagessen rein. Herrliche Kartoffeln, schönes Gemüse, Erbsen und Morium, ein wunderschönes Schnitzel. Schöne Soße. Und in dem Kartoffeln steckten ein oder zwei kleine bunte Plastikmarken. Bis heute ein Rätsel. Ich gucke mir die Plastikmarken an und denke im ersten Augenblick, haben die sich vielleicht mit mir geirrt? Ich kann doch nicht jetzt so ein schönes Mittagessen bekommen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Was sollen denn die Plastikmarken da drin? Die haben sich bestimmt geirrt. Ich, ich fasse das gar nicht an. Das ist ja gar nicht für mich. Dann habe hab ich die Plastikmarken beiseite gelegt und habe es dann doch aufgegessen. Ich hatte ja Hunger. Dann habe ich nichts zu lesen bekommen. Die ersten drei Wochen, das war das Schlimmste. Der Tag vergeht ja nicht in der Haft. Weil die, die Vernehmungen waren ja sporadisch. Die waren bei mir dann nicht mehr in der Nacht. Sie waren am Nachmittag, manchmal auch am Vormittag. Aber ich wusste nie vorher, wann. Und dann kriegte ich das erste Mal eine Zeitung, nach knapp drei Wochen. Das war immer ein neues Deutschland. Und ich hatte so einen Appetit darauf, etwas zu lesen. Der Mensch kann sich das nicht vorstellen. Das ist also sozusagen eine hohe Entbehrung, wenn man nichts mehr lesen kann. Und selbst das Deutsche, neue Deutschland, die Parteizentrum war mir eine große Freude, sie endlich mal zu lesen. Auf einmal, ich habe das neue Deutschland gerade in der Hand behalten, und wollte anfangen zu lesen, geht die Klappe auf, ich soll die Zeitung wieder zurückgeben. Ja. Ich muss die Zeitung wieder zurückgeben. Nichts mitlesen. Das haben die den nächsten doch wiederholt. Da hat er mir wieder die Zeitung gegeben, ich habe mich wieder gefreut und nach einer Minute muss die Zeitung wieder zurückgeben. Ich glaube, das haben die so ungefähr dreimal gemacht mit mir. Und dann kam das Wochenende, also nach drei Wochen ungefähr, da durfte ich das dicke Neue Deutschland die Wochenendausgabe behalten tatsächlich behalten. Sie kamen nicht wieder an. Was habe ich gemacht? Ich war völlig ausgedörrt. Ich habe mir die Artikel fürs Wochenende eingeteilt, wie ein Stück Brot, wie ein großes Stückchen Brot. Also, jetzt lese ich erstmal den, sag ich mal, den, den Kommentar über, über eine Sache, die Honecker gesagt hat. Das war jetzt auch mal eine halbe Seite von den etlichen Seiten. Jetzt habe ich die halbe Seite gelesen, weggelegt die Zeitung. Ich brauchte doch noch äh, den ganzen Tag und dann noch den Sonntag. Da gab es ja auch keine Zeitung. Ich musste das einteilen. So habe ich angefangen. Also wirklich wie ein Stückchen trockenes Brot nach einem großen Hunger. Ja, und dann habe ich dann die Zeitung Neues Deutschland immer bekommen und dann später auch äh, Bücher, also pro Woche einmal, über äh, kommunistische Kämpfer und äh, so typische äh, Literatur über 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 die, also kommunistische Autoren sage ich mal. Was ich aber auch sagen muss, ist, ich habe tatsächlich den Faust einmal reinbekommen, von Goethe. Und den habe ich natürlich verschlungen, ich kannte ihn schon von der Schule, den habe ich natürlich Wort für Wort vers verschlungen und habe mich dann ganz gefreut, dass ich jetzt noch wirklich weiter den Faust kenne. Äh, das ist mir noch in guter Erinnerung und ich wurde dann nach vier Wochen, aus der Einzelhaft in eine andere Zelle verlegt, die auch nicht größer war, siebeneinhalb Quadratmeter, mit, mit einer anderen Person.
0: Waren in den Zellen dann so sanitäre Einrichtungen drin? Ja. Waschbecken, Das will ich nicht vergessen.
1: Toiletten. In der Ecke die Toilette mit Deckel. Waschbecken, so soviel ich mich erinnere, kein warmes Wasser. Aber das, da will ich mich nicht mehr festlegen. Ich kann mich auch nicht an den Spiegel erinnern. Aber nach so vielen Jahren will ich mich da nicht hundertprozentig okay. festlegen.
0: Du wurdest dann also verlegt und kamst mit jemand anderes zusammen. Genau. Wie habt ihr euch dann so kennengelernt und arrangiert?
1: Ja, das ist natürlich eine Sache, äh, die muss man lernen, ob man will oder nicht. Man muss in engsten Räumen, auf lange Zeit, Tag und Nacht, mit einem anderen Menschen, den man vorher nicht kannte, der einem, der einem durchaus völlig unsympathisch sein kann. Das passiert äh, ja relativ oft in der Haft, auch später im Strafvollzug, muss man irgendwie rauskommen. Man hat keine andere Chance. Man kann nicht weg. Das große Problem, in, gerade in der U-Haft, ist ja gerade in diesen relativ kleinen Zellen mit Glasbaustellen, keine Fenster, nur ein Lüftungsschlitz, dass man auf engstem Raum Tag und Nacht, ja eigentlich Monate, zwei Monate mit dem ersten, auskommen muss. Und das lernt man. Also ich habe dann immer angefangen, erzähl mir mal von deinem Beruf und erzähl mir das mal ganz genau und dann und dann, der erzählte mir, der war etliche Jahre jünger noch wie ich und der hatte eine, das war so ein raudihafter Typ da, der war ein bisschen äh, mit irgendwie ein paar anderen, die wollten da irgendwie so ein Polizeirevier überfallen und so, so eine dollen Sachen. Und da äh, hat er mir das alles erzählt und ähm, ja so, so sind wir dann miteinander ausgekommen. Nicht? Ob wir wollten oder nicht. Ne? Ich denke mir, es hat auch ganz gut geklappt. Also was man draußen eigentlich nicht machen würde, hat da drinnen doch geklappt. Und dann bin ich zusammengekommen mit jemandem, äh, er machte mir einen recht intelligenten Eindruck und da vermute ich bis heute, dass das ein, äh, ein Zellspitzel war. Das ging ja immer wieder um die illegale St äh, Verbindungsaufnahme zum Westen, wo die Staatssicherheit meinte, ich belüge sie ständig.
0: Du meinst, haben sich mit jemandem zusammengesteckt, der ja. da eine andere... Also seine ganze hat.
1: Art, äh, auch Intellekt, intellektuell, ja, angeblich, weil, weil ein Spiegel da irgendwas geschmuggelt hatte und so hat er mir erzählt und da bin ich heute der Meinung, dass er das Nochmal auskundschaften sollte. Mit dem war ich dann auch noch mal so ungefähr zwei Monate zusammen.
0: Wie liefen denn jetzt diese Verhöre ab, die ihr ja. bekommen habt? Also, die werden ja wahrscheinlich, also irgendwann ist ja dann jeder mal geholt worden, denke ich mal, von deinen Zellengenossen und du. Und wie lief das denn ab?
1: Ja, also wir hatten ja nur Nummern. Ich glaube, die Zellnummern waren das. Drei Stellen Nummer und, und die Bettnummer. Ne? Also, wenn ich jetzt mit einem anderen zusammen war, dann hieß ich, hieß ich Bett 1. Mit dem Namen wurde ich natürlich von den Bewachern nie angesprochen. Denn äh, die Kommunikation war ja streng verboten zwischen mir und dem Bewacher, also dem uniformierten, Uniform der ständig kontrollierte, und der ihn auch zu den Vernehmern führte. Die Vernehmer selber sind ja nicht zur Haftzelle gekommen. Und äh, da wurden nur kurze Befehle erteilt. Gehen Sie, warten Sie, Stopp, äh, rechts drehen rechts, äh, Gesicht, Gesicht zur Wand und so, werde ich mich ungefähr erinnern. Also mehr Kommunikation war da nicht. Und äh, da wurde man dann vom Zellentrakt zum Vernehmertrakt geführt und dort um, der Vernehmer, den man dann ja immer mehr kennengelernt hat, der, das war in äh, äh, Falle ein Hauptmann, ab und zu habe ich auch einen Major kennengelernt und äh, der, der besprach mich mit meinen Namen an. Die ersten Nächte so viel ich weiß, war das in Rostock. Ja, da wurde ich wieder in späten Abend rein äh, verhört. Die waren schon recht lustig. Ich bin aber ein Typ, der sich sehr, sehr gut kontrollieren kann. Äh, also, ich raste nicht aus. Also, selbst unter, habe ich ja bewiesen, unter extremen Bedingungen raste ich nie aus. Ich habe mich absolut äh, unter Kontrolle. Und äh, ich kann mich erinnern, dass ich da auf so einem Hocker saß in meinem äh, zu kurzen Training, schwarzen Trainingsanzug und zwei große athletisch wirkende Stasi-Leute rannten, äh, gingen immer um mich rum. Die gingen immer und ich um mich rum. Ob sie jetzt darauf gewartet haben, dass ich mal irgendwie einen kleinen Ruck mache, sodass sie mir dann hätten eine klein, kleine geben können. Ja, das passierte nicht. Also absolut die Ruhe bewahrt. Da wurde es auch laut. Aber wie gesagt, ich wurde nie angefasst. Und ja, dann ging es dann schon mehr oder weniger immer in die Richtung, ob ich das jetzt alles organisiert hätte. Das war das Hauptthema. Äh, organisiert im Sinne von, ne, ob da eine größere Sache dahinter steckt? Ja, es wurde ja, es wurde ja dann, die DDR sprach ja dann von Bandenbildung. Die haben ja nicht gesagt Gruppenbildung. Eine Gruppe ist immer, wenn man mehrere Leute lässt, auch Westdeutsche, meinetwegen, die, da, da, da kommt jetzt genau einer zu der Uhrzeit an, er wird informiert. Du machst jetzt so ein Foto. Ich starte das Ding jetzt 16.15 Uhr. Ne? am besten mal guckt noch vorher auf der Uhr, der rennt da jetzt schon irgendwo rum hm. und dann macht er das Foto. Ein ein weiterer, der kriegt das Foto in dieser Kette und 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 übergibt das einem Westdeutschen. So, und dieser Westdeutsche als dritter Mann, der bringt das über die Grenze. Das sind schon drei mit mir viere, Das ist eine Gruppe, eine Bande für die. Okay. Ja, die gegen die DDR, DDR jetzt einen staatsfeindlichen, schlimmen Akt durchgeführt hat, nur nur haben sie nur ein bisschen demonstriert, dann war das ein riesen Ding gleich. Und, äh, <lacht> Ja, dann hat sich das normalisiert über die Wochen und Monate. Waren die freundlich in dem Gespräch oder haben die dann verschiedene
0: Rollen Ja, eingebaut? das
1: hat, äh, ja, das waren verschiedene Tage. Ich muss ganz klar sagen, dass der Hauptmann, der mich verhört hat, und der hat immer die Protokolle handgeschrieben, komischerweise, und unterschrieb er unter jeder Seite Hauptmann und ich musste dann immer unterschreiben. Nach, nach du kannst seinen Namen nicht, hattest du Nein, gesagt? Nein, bis ne? heute nicht. Am Telefon haben das jemand nur, so viel ich weiß, mit ihrer Telefonnummer gemeldet. oder drei Stellen, glaube ich, waren das. Den also Namen hat er nie genannt. Wenn
0: dann Anruf reinkam,
1: während das. Er, K muss ich sagen, nach den vielen Jahren des Abstands und mit der Beschäftigung, die, die ich hatte mit, mit, mit diesem Thema, und äh, ich muss heute sagen, er hat mich eigentlich doch ziemlich korrekt behandelt, wenn man das mal so sagen darf, in Anführungsstrichen. In
0: Anbetracht seiner. Ich
1: habe nie das Gefühl ge gehabt, dass er gegen mich einen Hass hatte oder so. Ich muss immer dafür dagegen sagen, eine reine Spekulation, dass die Stasi doch in ihrem tiefsten Innern, das natürlich nie hat blicken lassen, ein kleines bisschen Respekt hatte für meine Ehrlichkeit. Und dass sich das, dann so ein Mann für seine Frau einsetzt. Ich glaube, selbst so ein Stasi-Mann bestimmt nur wenige, aber ich habe es gespürt, bis heute, dass sie doch das ganz, ganz, ganz tief ein bisschen wenigstens anerkannt haben und das habe ich auch gespürt also ich bin nicht und, oder wolltest du das so empfinden oder ich habe es äh, gemerkt während der vielen Vernehmungen der Behandlung ich bin niemals wirklich beleidigt worden die haben ganz das hat sie ja später noch herausgestellt ganz zum Schluss dass ich nicht ganz so falsch liege ich bin nie beleidigt worden auch nie äh, wie gesagt, ich hatte mir mal eine Kontrolle sie haben mal das Spiel gespielt bad guy good guy das heißt, der Major kam mal reingestürzt, da war ich schon drei Monate da und äh, der Hauptmann saß dann da, hat nichts gesagt und der Major hat mich dann plötzlich beschimpft, ganz wild, stand hinterm Tisch da hinten, dass ich ein arroganter Typ wäre und er mir wirklich am liebsten gleich eine reinhauen würde. Das hat er so wörtlich gesagt. Er war also der, praktisch der Bad Guy. Mhm. Jetzt weiß ich das, früher hat ich das nicht gewusst. Und er sagte auch, ich wage mir gar nicht die Wörter in den Mund zu nehmen, ich soll mal hier so richtig, mich so richtig auskotzen. Alles auskotzen und dann fühle ich mich freier. Ja, Und äh, dann ist er wieder ausgegangen. Der Hauptmann hat dann wieder ein
0: bisschen beschwichtigend
1: Und der gewirkt. Hauptmann hat wieder so einen ganz normalen Stil mit mir gefahren. Ich, hatte, ich kann nicht mehr an die Wörter erinnern, er hat bestimmt gesagt, also... Mensch Herr Schulz, jetzt sah sagen Sie mir endlich die Wahrheit und so, so aber nicht jetzt da hat mich nicht angeschrien oder sowas ne und ich muss ganz ehrlich sagen andere haben bestimmt andere Sachen erlebt mit anderen Leuten die sadistisch waren die ihre schlechte Laune oder das, das hat er nicht gemacht
0: oder die vielleicht jetzt auch nicht so gefestigt waren wie du jetzt äh, ja jetzt also, warst, die dann vielleicht auch ich
1: habe mich ich habe mich ja bis heute in meinem Alter jetzt mit 65 ich bin eigentlich, ich glaube, wenn man nicht so ein Typ wäre, ich muss ja kaltes Blut gehabt haben. Wie kann ein Mensch äh, sechs Wochen vorher seine so stasi Haftung planen und dann noch kaltes Blut bewahren und dann alleine da, äh, also ich glaube mal, da muss man schon also, kaltes Blut gehabt haben und ich habe dieses kalte Blut ja immer bewahrt. Äh, ich habe genau gewusst, dass ich äh, nur Wasser reiche, wenn ich den Stasi, der Stasi äh, versuche, äh, diese Kontrolliertheit rüberzubringen. Denn das hat sich später ja in der letzten Zeit mit der DDR-Zeit ja als positiv herausgestellt. Das kann ich ja dann noch sagen, warum das so war.
0: Jetzt, ähm, Wie viele Monate sind es vergangen, seit du in Rostock Ja, gegangen? ich habe
1: dann nach vier Monaten meinen Prozess bekommen in Greifswald vom
0: Kreisgericht ohne Öffentlichkeit. Weil das ist natürlich dann auch mal der Punkt bei so einer Untersuchungshaft, die natürlich auch sehr lange gedauert hat dann in, in dem Fall oder auch in anderen Fällen. Richtig. Und es ist ja kein Ende sichtbar oder worauf auf welches Ziel steuert das jetzt? Ja, hin, das ist, ist, da ist äh,
1: eine große äh, Stressbelastung, dass man äh, nicht weiß, äh, wie lange man da sitzt. Sie könnten, Sie haben ja ja gesagt, nach dreieinhalb Monaten oder so, dass sie alles noch mal von vorne anfangen, nicht? weil ich ja immer nicht die Wahrheit sage. Und sie könnten auch im Westen äh, also und alles untersuchen. Nicht? Sie können also rübergehen und können auch äh, äh, praktisch äh, recherchieren. Hässt ja nicht bei denen. Also sie können auch die Untersuchung im Westen weiterleiten nicht? und dann dann über drei Ecken das rauskriegen, dass ich lüge. Das hat er mir dann auch ganz klar, freundschaftlich, sag ich mal so in Anführungszeichen, gesagt. Da haben wir schon dreieinhalb Monate rum. Und ich hat, hatte auch, wie viele andere, weil durch die Enge der Zellen in Rostock Gab es dann immer Beruhigungstropfen. Nach dreieinhalb Monate spürt man, dass der ganze Körper anfängt weh zu tun. Er schmerzt, der ganze Körper schmerzt. Ich bin ja nun kein ausgebildeter Mediziner, aber äh, ich vermute mal, dass man hat den Eindruck, die ganzen Muskeln fangen an weh zu tun. Das muss ein extremer Stresszustand sein, der sich da aufbaut. Und das, es roch ja auch immer in den Korridoren äh, da oben in Rostock nach diesen Beruhigungstropfen. Das, das stank richtig, wenn man dann zu Fahne mal hier fühl, das stank immer nicht. So, Ich habe sie natürlich auch mal ein paar Tage bekommen und habe ja dann auch äh, geschildert, diese diese unglaubliche... Wenn man gar nicht keine Stimuli mehr bekommt, man sieht nur, nur noch Mauern und so. Dann habe ich nach dreieinhalb Monaten diese, diese wahrscheinlich von einer hübschen Krankenschwester diese Hand gesehen, die dann durch die offene Klappe mit, mit einem schönen goldenen Ring und, Ar und kleinen dünnen Armreif ne, hat die mir diese Bruistropfen reingestreckt. Und diese drei vier Sekunden, die habe ich bis heute in meinem Gedächtnis eingebrannt, weil ich so äh, ausgezehrt war von Stimuli. Ich, ich habe ja nichts mehr gesehen, monatelang. Das ist eine hochinteressante Erfahrung.
0: Nur die Zelle und...
1: Ja, die Zelle und dann den Vernehmer und dann den Guard. Ne? Und dann, äh, den, wie gesagt, den Zelleninsassen dann später. Also wenn ich da zu zweit in der Zelle war. Sonst war nichts. Ne? Und im Freigang in Rostock, wenn es regnete, gab es ja keinen Freigang. Diese, diese 30 Minuten in diesem Tigerkäfig, sage ich mal. ne? Da habe ich ja noch nicht mal den, den Himmel gesehen. Ne? Und am Wochenende hatten wir gar keinen Freigang. Und äh, wenn es hier regnet hat, ne, ne, drei, vier Tage hintereinander, das habe ich auch erlebt, da, da kam ich da nicht raus. Da konnte ich mal nicht mehr den Himmel sehen. Das heißt, mein Sensorium war völlig ausgedörrt wie ein trockener Schwamm. Hattest du ein Zeitgefühl? Ja, das, das Zeitgefühl kam nur dadurch, äh, wir hatten ja keine Uhr, in der gesamten Haft hatte ich nie eine Uhr in den 20 Monaten, dass ich äh, zum Beispiel auf dem Hocker saß, auf dem Hocker sitzen konnte man am Tag, und ich hatte dann äh, äh, ob jetzt die Zellen alle in die eine Richtung gingen wo die Sonne denn äh, wo man die Sonne schön verfolgen konnte ich habe jedenfalls mich dann angefangen zu orientieren wo macht die Sonne also wie so eine Sonnenuhr ne an an den Glasbaustellen da sind ja auch Fugen und so weiter alles hat man einen Maßstab also eine Orientierung so jetzt habe ich immer gewusst die Sonne die erzeugte dann so so einen schmalen Sonnenstrahl ne? Und da war denn an, an irgendeiner Fuge links. Da wusste ich so, jetzt ist es vielleicht so um Zähne. Und wenn die, wenn die Sonne sich dann näherte, da irgendwo an einer Fuge, dann wusste ich, jetzt ist 12. Jetzt gibt es gleich Mittagessen. Ich habe immer von einem Mal aufs andere gewartet. Ne? So, jetzt gibt es Mittagessen. Jetzt habe ich eine Abwechslung. Ich habe ein Stimulanz. Ich kann essen, ich kann riechen, ich kann schmecken. Ich habe ein bisschen Wohlbefinden. Ich habe eine Abwechslung. Das war's Essen. Wenn so, wenn's Essen vorbei war, dann habe ich gewartet aufs Abendbrot. Na, mal sehen, was es heute Abend gibt. Wir kriegten ja äh, so einen so Tee, der nachher schmeckte. Und der Kaffee gab es ja auch nie. Das gab immer nur einen Kaffeeersatz zum Frühstück. ne? So Malzkaffee oder irgendwas. Mhm. Und ich muss noch dazu sagen, was das Essen betrifft. Wir haben am Sonntag, so soviel ich weiß, immer ein kleines Stückchen Fleisch gekriegt. Sonst gab es nie Fleisch. Und dann war immer der gleiche Rhythmus. Also sag mal, Montag sag ich mal eine Erbsensuppe. Dienstag gab es ein bisschen Fisch. Ne? Mittwoch gab es dann eben, was weiß ich, mit Reis irgendwas. ne? Paprikaschote drauf. Bisschen Soße. Also es war immer der gleiche Rhythmus. Man konnte am, am Essen sehen, welchen Tag wir hatten. Okay, dann. Das finde ich interessant. Du konntest die Wochen zählen. und dann so Ich konnte praktisch das Auskundschaften, was wir am haben, übers Essen. Und äh, ja, das war... Äh, so, und dann hat sich das auch wieder beruhigt mit, den, mit dem Schmerzen. Dann ist der Körper über so einen Kick drüber weg. Äh, scheinbar hat, hat er sich dann wieder ein bisschen adaptiert. Ja, und dann kam, bekam ich zum Prozess und ich wurde dann mit diesem kleinen Bargas in der winzigen von Rostock nach Greifswald transportiert. Und zwar ständig mit Handschellen. Muss
0: man vielleicht mal kurz erklären, das ist so ein Transport... Zum So ein kleiner Transporter? Genau. Und der, Markers, hat, und der hat vier kleine Einzelzellen also drin. Fünfe. Oder fünf Einzelzellen drinnen. Fünf. Und ähm, vorne saß halt der Fahrer. Und hinten Mitten saß. Bei Fahrer? Ja. Und hinten war dann der. Da war eine Bank für
1: den, äh, für den dritten Mann. Ja, die sind ja dann auch im, im Gerichtsprozess dabei. Der ist ja ohne, ohne Publikum. Ne? Und. Ähm, ich bin dann praktisch in dieser Zelle gesessen. Der, der Barkas hat vielleicht Gebrauch von Rostock nach Greifswald, sage ich mal. Das sind so 100, 120 Kilometer. Mindestens zwei, sagen wir mal zweieinhalb Stunden. Das ist ja auf Landstraßen, also gab es ja noch keine Autobahn, so viel mhm. ich weiß. Also lass mal, mindestens zweieinhalb Stunden habe ich jetzt da in dem kleinen Käfig völlig rahmenschwarz, Da waren ja nur oben Lufthutzen. Ich, ich konnte ja nicht rausgucken und nichts. Es war alles rammschwarz. Und die Abmessungen waren ja winzig. Das war ja praktisch, so viel ich weiß, 45 mal 65 mal 21. Also man sitzt wirklich so angehockt, kann man sagen, mit mit angelegten Handschellen da in dem schwarzen Kasten und wird da durch die Gegend gekarrt. Und dann bin ich im Greifswald, habe ich nach vier Monaten, da kann ich mich jetzt dran erinnern, absolut, da hatten wir ja dann schon Ende Juli und ich bin ja Anfang April verhaftet worden. Ne? Ich habe es erstmal Mal wieder einen Grünbaum Baum gesehen. Das war ja alles in grüner Blüte, sag ich mal. Der, der blaue Himmel, die Sonne schien, man man spürte den Wind in den in den Wipfeln, das bewegte sich alles, die Blätter bewegten. Ich war es ja nicht mehr gewöhnt. Ich habe es vier Monate nicht mehr gesehen. Nicht ein Blatt, nicht ein Grashalm, nichts mehr. Es war auf einmal alles grün. Und dann hat er, hat er mir eine Knebelkette angelegt, der der, der Wachmann, und äh, hat mich verwarnt, dass wenn ich äh, einen Fluchtversuch mache, von der Schusswaffe Gebrauch gemacht wird. So, dann sind wir dann praktisch die drei äh, Guards, also, ich, also die, nicht jetzt als englisch Wort, die, die drei äh, Stasi-Wachleute, die hatten eine Uniform an übrigens. Ne? Ich kann mich auch nicht erinnern, dass die einen Kittel überhaupt gehabt hatten erst zur Tarnung. So, so viel ich weiß, sind die mit einer Uniform auch draußen vor dem Gerichtsgebäude mit mir gegangen. Mhm. Dann musste ich nur auf der Toilette dann hat er vor der Toilettentür natürlich gewartet, ne. Musste die Knebelkette abmachen und da sind wir ins Gericht rein und wurde die Türe zu. Hinter mir saß dann ein Stasi-Bewacher in Uniform und dann schräg rüber war die Ausgangstür, da saßen die beiden anderen in Uniform. Die waren ja alle drei bewaffnet. Und das Gericht. Staatsanwalt, Richter und zwei Schöffen. Und ich muss sagen, der eine Schiffe war verrückter wie der Staatsanwalt und der war schon schlimm genug, der Staatsanwalt. Ich kenne auch die Namen, will ich jetzt nicht nennen, vielleicht leben sie ja noch. Gab es einen Verteidiger? Ein Verteidiger? Eine gute Frage. Ich habe meinen Verteidiger das erste Mal gesehen, zwei oder drei Tage vor dem Prozess. Ja, ich glaube, der Verteidiger war bei. Ich müsste in die Akten reingucken, ich habe manchmal das Gefühl, der war ja nicht dabei. Also ich müsste jetzt mal wirklich reingucken, ob der Verteidiger bei war in, ins Gerichtsprotokoll. Äh, möglicherweise war er dabei, aber ich hatte beim, selbst beim Verteidiger damals das, das Gefühl, als wenn der von der SED war. Ich habe wirklich gedacht. Die sind alle gegen dich. Ja, die, ich hatte wirklich gedacht, mehr oder weniger. So und komischerweise, der, der Staatsanwalt, der hat mir dann während des Prozesses verboten, nochmal das Wort Humanität in den Mund zu nehmen. Also Menschlichkeit. Der sprang auf er war ein hagerer Mann äh, mit mindestens einer Halbglatze ziemlich schlank, mittelgroß sprang regelrecht auf und äh, ja, er schrie mich fast an dass ich nicht nochmal das Wort Humanität in den Mund nehmen soll das finde ich sehr wichtig dass das hier gesagt wird und ich, ich war auch der Meinung äh, dass ein Chef den Staatsanwalt noch übertreffen wollte was ich für ein Feind wäre, gegen äh, die goldene sozialistische Zukunft, die äh, ja alle dabei waren, kräftig aufzubauen. Das war ja wie gesagt 1978, im Ende Juli. Der Richter, den empfinde ich bis heute als relativ zurückhaltend. Die Namen sind mir ja alle bekannt, stehen bei mir ja alle in der Akte drin. Wie lange lief denn das Verfahren? Also ich muss sagen, das lief schon äh, mindestens zwei Stunden.
0: Aber ja. ein Tag, an einem Tag ja, wurde das dann durchverhandelt.
1: Ja, also ich würde sagen, so vom Zeitgefühl später, mindestens vielleicht sogar drei Stunden.
0: Und wurdest du dann auch nochmal befragt, wurden dann
1: ja, pro und contra abgewählt? Ja, nee, nee, also das war eine, also ich meine, wir haben damals alle gesagt und gewusst, die Staatssicherheit bestimmt das Urteil. Also das war, das war ja in der DDR immer nur der Schein, die Oberfläche. Man wollte natürlich demokratische Republik, man wollte das Demokratische, dieses reine Wort hat man an einer Scheinoberfläche ja abgearbeitet. Und das war in Wirklichkeit natürlich eine Diktatur. Da gab es immer nur Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß, Feind oder Freund. So. Und wenn man dann sowas noch macht, dann ist so eine Aktion dann da startet, sich praktisch regelrecht damit outet, ne? also noch, noch mehr wie, ich will nicht Parteimitglied werden, das ist ja auch schon eine Outung äh, seine, seiner, seines wirklichen Denkens in solchen Augenblicken, äh, dann ist man für die, ähm, also ich, es wird ja auch in der Akte ständig erwähnt, dass ich ein Staatsfeind bin und später hat sich das ja auch herausgestellt bei dem Aufwand, den sie dann später mit in der DDR, Autoverfolgung, Abhöraktion permanent, also eigentlich praktisch wie im Film, das Leben der anderen, da kann man ja vielleicht noch ein paar Sätze mehr dr mhm. drüber sprechen so das wurde dann äh, dann habe ich das Urteil empfangen, ein Jahr und zehn Monate, durch das Wort Greifswald wie gesagt, habe ich dann nicht eine hohe Strafe bekommen, weil ich hatte nichts organisiert und das ist auch ehrlich, naja also das könnt ihr mir ja heute sagen, aber es waren Zufälle, mitten in Berlin ja, dann bin ich wieder zurückgekarrt worden mit der gleichen Prozedur. Wieder mit Handschellen, wieder da in meinem, äh, in meinem engen Auto. Und äh, dann bin ich noch ein paar Wochen verblieben, bereits abgeurteilt bis Ende August. Ja, oder sogar Anfang September. Bis ich dann mit dem Otto-Grotewohl-Express, das ging, glaube ich, nachts los, äh, dann in Richtung Cottbus transportiert wurde. Das dauerte auch relativ lange.
0: Otto-Grotewohl-Express ist? Ja, das
1: nennen, nennen wir... Der steht hier äh, praktisch auch als Modell im Museum. Das nennen wir ein Spezialwaggon der Deutschen Reichsbahn. Der dort, diese, Züge, diese Waggons wurden zum Beispiel einem Schnellzug hinten angehängt und machten dann eine Runde. Äh, das war für, wahrscheinlich für die DDR die, die billigste Lösung. Äh, äh, und er sammelte dann immer die entsprechenden... Äh, Gefangenen aus den U-Haftanstalten auf, in so einem, in, in so einem Zyklus, Er wurde auch mal abgekoppelt und anderen so rangehängt, sodass da so ein Zyklus entstand bis nach Cottbus. Und da saßen wir drinnen in den, in den kleinen Abteilen zu viert. Aber auch wieder ganz eng und, und, und kaum zu bewegen und Milchglascheiben, konnte ich rausgucken und musste dann auch ein paar Mal rufen, um mal zur zu, zu Toilette zu kommen. Da musste das ja dann aufschließen. Ob wir da Handschellen immer anhatten oder nicht, das kann ich mir heute nicht mehr erinnern. Da kann ich mich nur hundertprozentig erinnern an diesen grauen Barkas. Ne? Aber in Otto vielleicht auch Handschellen. Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Oder auch nicht. So. Und, aber an was ich mich genau erinnern kann, das war, als wir in an Cottbus ankamen, und zwar mitten in der Nacht, dann sind wir zu zweit angekettet worden an einer Handsch eine Handschelle. Ne? Wir, also ich hatte einen Nachbarn, der war an der gleichen Handschelle angekettet. Und dann sind wir über den Bahnsteig gelaufen da, die Truppe. Ich weiß nicht, wie viele Leute, vielleicht zehn Paare. Und alle haben aus dem Fenster geguckt, aus dem d -Zuch. Die ganzen DDR-Leute, die jetzt irgendwo hinfahren wollten mit dem d die haben das alles nun harf fein mitgekriegt. Also für mich war es nicht immer so, dass wir nun immer da verschwunden sind in so, in so einem Ding. Wir wussten, wir waren in Cottbus, das stand ja überall drauf. Und wir sind da also praktisch wie so eine arme Schweine, sind wir da mitten in der Nacht mit Handschellen vor der DDR-Bevölkerung praktisch vorgeführt worden, wie ein Schwerverbrecher. Und erst dann sind wir in einen äh, W50. Das war ja ein typischer DDR-LKW, der war auch wieder grau. Und da sind wir dann reingeklettert, auch wieder in diese Kabuffs, ne, und sind dann, dann in Zucht aus Cottbus reingekommen, ne.
0: Wie hat sich das dann dort gestaltet im Vergleich zur U-Haft? Also, ihr wusstet jetzt, oder du wusstest jetzt, wie lange du da verbleiben muss das ja maximal. Aber jeder hat gehofft, freigekauft zu
1: werden. Das passierte alles während der Haft. Und ja, ich habe natürlich auch gehofft. Jeder hat gehofft, und ich bin dann, ich glaube, 14 Mann passten rein, sieben Doppelstockbetten. Ich bin ja dann gekommen zu Sprehler, und so viel ich weiß haben wir nur zwei Schichtrhythmus gearbeitet früh und spätschicht ist ja das war so eine Firma die wir mussten Pressstoffbuchsen äh, drehen ich habe uns insgesamt dann Ach so als Arbeit dann ja ja ich habe vielleicht, äh, wir mussten unsere Normen bringen 100% haben wir hab, haben wir dann im Monat ungefähr 70 Ostmark verdient für die konnten wir dann im Kiosk äh, Milch kaufen Schokolade also so eine typischen Produkte auch mal vielleicht einen Apfel. Äh, und viele haben das ja natürlich für Rauchen verbraucht. Ich habe manchmal Geld verbeugt äh, für Raucher, weil äh, den Raucher, wenn der keine Zigaretten mehr kriegt, draußen erlebt man ja nicht. Aber ich habe Raucher drin erlebt, die nicht mehr rauchen konnten. Die Schneeweiß im Gesicht wurden, zitterig, waren, waren völlig neben sich. Und äh, da habe hab ich natürlich, ich, ich habe ja nie geraucht. Ich habe natürlich dann auch öfter mal einen Zehner rübergereicht auch wieder gekriegt, um so einen Raucher mal äh, praktisch aus dieser schlimmen Situation rauszuhelfen. Das war für mich kein Problem. Und ähm, ja, das, äh, dann hab, haben wir äh, in diesem Rhythmus gearbeitet. Wir mussten dann bei der Frühschicht glaube ich schon um halb drei aufstehen. Das war um Einzelschluss, also ganz früh raus. Und ähm, ich habe insgesamt 650.000 Hülsen ungefähr gedreht. Also, habe ich mal so zusammengezählt.
0: Hülsen für was war das?
1: Äh, für Autos. Okay. So, so sagte man uns. Also, so Teile, äh, Pressstoffbuchsen, angedreht mit Phasen, mit Löchern, äh, mit Nuten. Äh, das haben wir da alles reingedreht. Vielleicht haben sie, haben sie das auch in Westen irgendwo hin verkauft. Wir, ich kann das nicht beurteilen. Dann gab es noch eine Abteilung, die hatten höhere Strafen. Die machten dann, glaube ich, drei Schichten und die machten dann für Pentagon-Werke mit Fotoapparate metallische Teile, stanzten die aus. In der Truppe war ich nicht. Ja, ich habe während der Zeit wir waren gemixt mit Kriminellen, äh, um die Spannung zu erhöhen, denke ich mal. Denn für die Stasi gab es ja nur Kriminelle. Also die ja keine, Gefangenen waren mit es gab keine politischen Gefangenen für die Staatssicherheit. Es gab nur Kriminelle und deswegen war es für, für die Kriminelle kein Mix, sondern es war äh, praktisch normal. Wir waren ja alle Kriminelle. Wir waren ja sogar noch schlimmer wie die echten Kriminellen. Nur mal ein Beispiel. Ich kann mich erinnern, wir hatten einen auf der Zelle, der war wegen Totschlags äh, verurteilt, glaube fünf Jahre, noch ein junger Mann. Wenn man sich mit ihm unterhielt, äh, dann machte der einen durchaus normalen, sogar manchmal ein bisschen sympathischen Eindruck. Aber jetzt kommt's. Einmal, ich hatte noch nicht aus meinem äh, Plastikgeschirr, das nannte sich Hartplastik, mein, meine schöne Erbsensuppe da ausgelöffelt. Und Während der Mittagspause war die Zelle aufgeschlossen, damit die ans heiße Wasser kam fürs Sauberwaschen nach dem Mittagessen. Und er kam um diese Ecke rum und da war ja die Entfernung relativ lang. Die Zelle waren zwei Teile. Ein Zellteil zum Aufenthalt mit der Toilette, Waschbecken zum Essen. Andere Teil war fürs Schlafen, nicht mit den Doppelstockbetten.
0: Und dazwischen war eine Tür und die war dann offen?
1: Die war immer offen, da war keine Tür, war nur ein Durchgang. Okay, und was war aufgeschlossen dann? Das war die für die beiden Compartments die eigentliche Zellentür. Ach so, okay. Er kam um die Ecke und innerhalb von zwei Sekunden, nicht länger, ich werde es nie vergessen, mein Leben lang, hat er diesen Teller genommen, der war gerade abgewaschen mit einer hohen Kante, harten Kante, und hat ihn wie eine Diskusscheibe in meine Richtung geschleudert, mit aller Kraft. Diese, <lacht> dieses Ding ist über meinen Kopf hinweggeflogen und hat eine, ich sage mal, mindestens ein Millimeter tiefe Kerbe hinterlassen im dahinterliegenden Spinnschrank. Das war aus Holz, die Oberfläche. Das hat richtig geknallt. Ich würde sagen, 10, 15 Sekunden später war der Mann völlig normal. Da habe ich gelernt, dass der einen Defekt im Gehirn haben muss. Das muss ein Psychopath gewesen sein. Das sind Dinge, die man draußen nicht so kennenlernt. Da habe ich mein ganzes Leben geändert und ich bin heute noch der Meinung, dass Menschen schwarzes Blut haben können. Die stechen einen ab, ein paar Sekunden später lächeln die. Für mich ein Phänomen, was ich persönlich kennengelernt habe. Ich hätte ja auch tot sein können, wenn das mir genau in die Stirn rein der, das war, Der hat mit aller Kraft das geschleudert, dann hätte es mir den Kopf gespalten.
0: Der war ja bei dir auf der Zelle. Hattest du dann ab da Angst nachts? oder?
1: Nein, ist auch nie wieder vorgekommen, mhm. aber ist mir eingraviert geblieben in mein Gedächtnis. Bis ins Detail, weil das war praktisch, äh, ich hätte ja tot sein können, ne? Also, wollen wir bei der Kraft und dieser scharfen Kante, das war also so, ein, so eine Schüssel. Aber wir nannten das in DDR Hartplastik. Ne? Also ganz, ganz, Plastik. ganz, ganz, ganz äh, starr und, und das würde ja äh, zersplittern regelrecht. Das ist ja nicht weich, dieses Weichplastik, so was man ein bisschen biegen kann. Das ist mir bis heute eine unglaubliche Erfahrung, äh, wie die Realität mit Menschen aussieht. Da sind ja viele völlig naiv, ne, wenn die sowas äh, nicht erleben. Erleben selber, also da will ich mir auch nicht weiter jetzt zu äußern. Da habe ich meine Lehren gezogen. Jetzt,
0: so. jetzt warst du da in der Haft und hast gehofft, dass du freigekauft wirst vom Westen, hast du gesagt. Ja,
1: und jetzt habe ich die sogenannte Folter der Hoffnung erlebt. Das Freikaufen war folgendermaßen. Es gab sogenannte Gerüchte. Ungefähr alle zwei Wochen, mal kürzer, mal länger die Zeiträume gab es sogenannte Gerüchte, Wir, in der Haftsprache nannte sich das Hüte, die gingen um, es würde wieder auf, auf Transport gegangen. Jeder hat nun gehofft, in letzter Verzweiflung, dass sein Name genannt wird. Wie, wie fing das, ging das vonstatten? Äh, mitten in der Nacht, in der Regel zwischen drei und vier, sprang die Zellentür auf, Licht an, es wurden zwei Namen also in der Regel wurden so, so in unserer Zelle zwei Namen hineingebrüllt. Manchmal auch gar nicht. Ne, Dann vergingen wir vier Wochen. Sagen wir Müller und Meier aufstehen, Sachen packen und äh, dann hatten wir ein paar Minuten Zeit. Und alles war in Aufregung und der Jubel, konnte, äh, der Jubel der beiden, den konnte man einfach nicht mehr überhören und übersehen. Das war natürlich eine absolut berechtigte Euphorie. Und äh, das habe ich nun bei ungefähr 30 Leuten erlebt während meiner was echt ein, ein, ein Jahr und drei Monate oder muss ich das, also jetzt ergänzend zu 20 Monaten mit der u -Haft. Das habe ich erlebt bei ungefähr 30 Leuten. Was heißt das? Ich bin in, damals reingekommen in die Zelle, da waren ja schon zwölf da. Die zwölf sind mehr oder weniger raus. Kann sein, dass es eine Ausnahme gab. Also einer nach dem anderen aufgerufen wurde? Genau, aber mein Name war natürlich nie dabei. Und jetzt kam natürlich immer wieder Frische nach, nach mir. Da kamen dann auch nochmal so, weiß ich, 15 und die wurden alle aufgerufen, aber mein Name war nie dabei. Und ich bin dann tatsächlich. Das äh, also, ist
0: demotivierend dann.
1: Ja, das ist eine absolute Folter. Das ist das Schlimmste gewesen in Cottbus für mich. Das kann sich ein Mensch gar nicht vorstellen. Das, das ist nicht normal, sowas durchzuhalten. Weil das war ja nicht der Regelfall, das war die extreme Ausnahme. Denn normalerweise sind fast alle da, da freigekauft worden. Von, von, die konnten dann äh, den Westen? Und ja, die sind dann nach Chemnitz gekommen, in, in die Bezirksverwaltung der gestasiert und dann sind sie nach wenigen Tagen sind die dann äh, mit dem Bus abgeholt worden und rüber die Grenze. Also wenn man das erlebt hat, da muss ich heute sagen, ganz ehrlich, das war das Härteste für mich, was die ganze Cottbusserzeit Zeit anbetrifft. Denn das hat ja kaum einer erlebt. Jedenfalls nicht äh, in dem spreler -Bereich, wo ich war. Und ich darf noch dazu sagen, es hat sich ja ein Mensch dort verbrannt, ein junger Mann. Und äh, das war einer, ich habe mich drei oder vier Tage mit ihm vorher unterhalten, da war die Zelle ja mal aufgeschlossen, und da habe ich mich mit ihm unterhalten. Und er hat sich dann drei oder vier Tage später, äh, er war ja in der Malerbrigade, und hat sich dann mit Verdünnung überkippt, und da waren wir gerade in auf der Arbeit, äh, späten Vormittag. Und dann schoss eine zwei Meter hohe Stichflamme über ihn. Das ist, die, sie waren auf Freigang und er, er brach dann, dann zusammen. Und zwei Tage später sind er im Krankenhaus verstorben. Es kam sehr lange später in, im, im Fernsehen das ZDF, also auch eine Jahre später, wo ich schon im Westen war, glaube ich, habe ich es immer noch gehört. Und viele haben das angezweifelt. Und ich habe es natürlich miterlebt. Er hat mir auch ein paar Dinge gesagt, Viele wissen ja nicht, warum ist der Mann nie rübergekommen. Er hat mir ein paar Dinge gesagt, die ich immer verschweigen werde. Möglicherweise war das der Grund. Und das werde ich auch hier nicht sagen. Ähm, ja, es war ein junger Mann, 28 Jahre, Mutter zu Hause, verbrannt, schlimm. Mir kommt fast die Drehen. Ja, schlimm.
0: Wie bist du dann letztendlich rausgekommen?
1: Ja, ich bin dann in der, in der DDR entlassen worden. Ein, nach der Amnestie, äh, Mitte November, stand ich ganz einsam und alleine auf dem Kulturser Bahnhof mit kaltem Wind. Und äh, <lacht> bin dann ja, nach Hause gekommen. Nicht erreicht. Aber jetzt kommt's. Nie die Hoffnung aufgegeben. Nie im Zinn aufzugeben. Jetzt begann der, der Kampf von einem Neuen. <lacht> also, ich bin jetzt bei meiner Frau da gelandet. Ne? Die Runde inzwischen in Stendal. Es sind jetzt zwei
0: Jahre man vergangen kann. fast, ne?
1: Jaja, also ja ja. also sie kam mir dann immer zu Besuch. Ja, also das hat mir sehr geholfen. Meine ehemalige Frau hat mir sehr geholfen. Sie war ja blond und dann habe ich mal von Weitem den blonden Kopf gesehen <lacht> in Cottbus und so. Da hat man dann hinter der Gitterfenster gehangen und da kam sie immer eine Stunde. Und sie war auch mutig. Einmal bei der Stasi, das darf ich noch sagen, das war ja berühren, nicht gestattet, breiter Tisch, sie war blitzschnell um mich rum und hat mir dann, glaube ich, auch schnell einen Kuss auf der Wange gegeben, so schnell konnte die Stasi ja nicht gucken, ne? also sie hat sowas drauf gehabt und äh, ich bin dann, äh, dann wollte man mich wieder eingliedern, das war ja kurz vor Weihnachten, äh, Ende 79. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich arbeite nicht mehr für für den Staat und dann habe ich eine Stelle bekommen als Heizer und Hausmeister in Stendal beim Dom. So, da muss ich sagen, hat mir die Kirche geholfen, da bin ich auch bis heute dankbar und der Staat konnte, konnte nichts mehr gegen mich machen. Sonst hätte es mir wieder weggesperrt wegen sogenannter Asozialität. Arbeitsverweigerung. Man muss immer arbeiten, auch wenn man Geld hat. Wir hatten damals ja auch Geld, da muss man immer arbeiten. Das war, war, war auch okay. Ja, jetzt habe ich immer die Kirche geheizt. Einige Leute haben mir, mich moralisch unterstützt, aber ich habe auch gemerkt, dass viele, habe ich vielleicht leid getan. Denn mein Leben war ja völlig verdorben, denn jeder wusste, der Mann, der ist erledigt, Schwärzer kann man nicht sein. Der hat sein Leben verwirkt auf Deutsch. Jetzt, jetzt hängt er da als Ingenieur mhm. in so einem Schmutzchen äh, zwischen den Briketts alleine und, und dann raucht er überall und dann muss er jetzt da früh, so im Sonnenfrüh da immer in den Kohlen rumwühlen. Und am Mittwoch, glaube ich, auch noch nachmittags und dann habe ich alles möglich repariert und so weiter. Ähm, so, das war's. Und dann ging ja der, der Kampf weiter. Wir wurden ja einbestellt äh, zur Abteilung Inneres. Und dann haben sie in der Abwesenheit Wanzen, äh, Wanzen äh, implementiert.
0: Also du und deine Frau wurden eingestellt? Ja, natürlich. Mhm.
1: Wir waren um neun da und dann. Äh, das steht in meinen Protokollen alles mhm. drin. Und äh, es hieß dann immer, es, es, es durfte nicht dekonspiriert werden. Also das durfte nicht aufgedeckt Sind dann in die Wohnung rein, haben denn äh, auch im Schlafzimmer, haben sie äh, Wanzen installiert? Ich habe ja in meiner tausendseitigen Stasi-Akte... Also ich würde sagen 150 oder 200 äh, Abhörprotokolle, auch Telefonabhörungen, mal mit Schreibmaschine getippt, mal handgeschrieben, genau auf die Minute genau und Autoverfolgung. Bei den Autoverfolgungen wurden ja teilweise bis zu fünf bis sechs Personen eingesetzt und zwei Autos. Also wenn ich zum Beispiel nach Stendal, von Stendal, was selten vorkam, der Markt, wo ich mit dem Auto gefahren bin, dann hat sich die, die Staatssicherheit mit zwei Autos abgewechselt. Sie haben genau das geplant,
0: weil die Übergabe ist.
1: Genau. Und äh, Codenamen auch verwenden. Also ich ich wurde ja als Exem geführt, weil meine Frau war Hautärztin und sie wurde als Furunkel geführt. Also weil, schlimmer kann man ja gar nicht sein. Und äh, es gab auch den Codenamen für mich mit beim Autofahren, Krähe. Also nichts Positives. Ne? Immer, immer
0: und alles aus der Sorge raus, dass du ja, nochmal was planst.
1: Jetzt kommt's. Weil, ich glaube es bis heute, weil die Staatssicherheit, die, das waren ja sehr kluge Leute auch. Ne? Muss man ganz klar sagen. Weil sie natürlich jedes Detail, was ich mit meiner Intelligenz vorbereitet habe, genauso interpretiert haben. Der Mann hat das ganz genau vorbereitet. hat jedes Detail beachtet. Das kann eigentlich fast nur ein Profi. So müssen sie das interpretiert haben. Hatten sie eine Höllenangst, dass ich es das wieder mache? Vielleicht in einem größeren Maßstab. Denn das hat die, die DDR, die Stasi, gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Das, was an der Öffentlichkeit kam. Dass da vielleicht irgendwann... Und dann in der Presse und dann was weiß ich. Also das sie, also sie haben alles gemocht, aber das nicht. Das wollt sie hundertprozentig wieder vermeiden. Sie hatten sogar in Stendal, weil ja dort äh, eine, eine Panzerdivision von den Russen war, also eine große Garnisonsstadt sogar die sowjetische Abwehr informiert, im Vorhinein, wenn die ihren 8. Mai, Tag der Befreiung gefeiert haben, mit einer Parade. Selbst da hat die Stasi Angst gehabt und mich überwacht, ob ich da bei den Russen womöglich noch was äh, mache. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Staatssicherheit, ich glaube, das haben die nie kapiert, dass ein Staatsfeind wie ich fließend Russisch sprach. Das hat ja praktisch kaum einer e obwohl sie alle in der Schule Russisch hatten. Wie kann es sein, dass dieser Mann die Scheckistensprache fließend sprach? Das haben sie vielleicht selber zum allergrößten Teil nicht gekonnt. Und ich glaube, das muss sie auch äh, doch ein bisschen beeindruckt haben. Wie kann das sein, dass so ein Typ da das passt alles nicht zusammen. <lacht> so.
0: Wie lange haben die dich dann dann noch so überwacht?
1: Ja, also das ging bis genau bis zum Anfang März. Und äh, die St in meinen Protokollen steht da drin, dass der Generaloberst äh, Bruno Beater hat ähm, ein Veto eingelegt gegen meine Ausreise. Ich, ich sollte nie in den Westen entlassen werden. Das war Mitte... 1980. Geht aus den Protokollen davor. Und das, davon hast du erfahren? Nein, erst nach, nach Akten Okay. Die Stasi hat mir aber ehrlich gesagt, ich komme nicht raus. Aber ich habe immer gedacht, die belügen mich. Die, die blöffen mich. Immer noch wegen deines Wissens um die Kraftwerke. Kann nur der Grund gewesen sein. Ich habe auf einer Seite entdeckt, dass die Staatssicherheit in Magdeburg mich relativ kurz nach meiner Haftentlassung entlassen wollte in die, in die, in die Bundesrepublik Deutschland. Also die Bezirksverwaltung. Und dann stand oben drinnen, eingekringelt, handgeschrieben, KKW, Ausrufezeichen, hm. kann ich zeigen. Und dann stand der Zusatz, äh, es ist hier zu bemerken, dass der äh, stellvertretende Minister, äh, Genosse Generalleutnant, damals war er noch und später haben sie noch zu, 82 gestorben, vorher wurde er Generaloberst, äh, ein Veto eingelegt hat. Damit da war klar, das war das war der erste erste Stellvertreter des Ministers. Da war, da ging nichts mehr bei der Stasi. Es so. war klar Schluss. Der Schulz kommt nie raus mit seiner mit seiner Frau. Und jetzt kommt das, das Entscheidende, was alles einen Sinn bringt. Ein langes Telefonat Anfang März mit meiner ehemaligen Frau wurde, ab, wurde natürlich auch abgehört. Und jetzt hat sie die Stasi mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Denn während des Telefonats, das habe ich auch in Akten drinne, sind Seitenlang Schreibmaschine geschrieben, habe ich gesagt wenn ich nicht jetzt bald rauskomme, dann wird es eine Aktion geben, äh, in einem ganz anderen Maßstab, natürlich immer friedlich, wa wahrscheinlich ein großes Transparent, worüber die ganze Welt sprechen wird. So ungefähr habe ich mir ausgedrückt.
0: Und das hast du ernst gemeint oder wusstest es
1: schon? Ja, das dass... selbstverständlich. Ein Mensch, der das, diese ganzen psychischen Foltern hinter sich gebracht hat, keinen Ausweg mehr sieht. Und das steht auch in der Akten drin. Ich war bereit mein Leben zu geben. Also nichts gegen andere. Ne? Also jegliches Risiko einzugeben, um selbst wenn sie mich dabei erschossen hätten, ich habe es einkalkuliert. Und die Stasi kannte mich ja bestens. Auch die, die Psychologen der Staatssicherheit kannten mich bestens, dass einer mit so einem kalten Blut das auch macht. Deswegen der ganze Aufwand mit Abhören, mit Verfolgen, mit, immer mit Leuten äh, da binden und was für sich. So, das, das macht man nur, wenn man Angst hat. Und die Angst haben die nur gehabt, weil sie mir das zugetraut haben weil es professionell war das erste Mal. Das war wirklich gut geplant und gut durchgeführt und das ist nun mal so. Und äh, dann kam die Reaktion, dass die ein Meeting gemacht haben in Magdeburg sofort und haben Berlin informiert, dass sie für die Sicherheit nicht mehr garantieren können. Die, die haben einfach das Handtuch geschmissen, ne? der Aufwand und, und der der, 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 der entwischt uns auch, ne? der, der, der macht nachher, also ich hatte, hatte auch mit vielleicht mit einem Heißluftballon dass der ein riesen Banner oder sag ich mal mit einem Gas, ne, das kann man relativ schnell auch, auch fabrizieren, das hat, dann schwebt das Ding da zehn Minuten über der ganzen Stadt in der entsprechenden Höhe, Freiheit für alle oder da werden die verrückt geworden. Ne? Haben die mir zugetraut, ne? wahrscheinlich so eine Dinger. Jedenfalls, es kommt's innerhalb von wenigen Tagen, Anfang März, haben die hier grünes Licht hier dann gegeben. Dann durftest du, durftet ihr ausreisen? Nee, dann bin mhm. ich abgefangen worden, als ich mit meinem Fahrrad aus der Kirche kam, so noch mit Kohlenstaub, ne wie so ein armes Schwein. Da steht einer, den ich kannte, auch den Namen kenne ich heute noch aus den Akten, der stand stand am Straßenrand, eine Abteilung, mit Abteilung Inneres nannte sich, hat mich gestoppt. Stopp! Ja, guten Tag, Herr Schulz, morgen um 9 Uhr erscheinen Sie bei uns in der Abteilung, pünktlich. Sie müssen da einige Formulare ausfüllen. Ich sage zu ihm, sagen Sie das bitte nochmal, Sie erscheinen morgen um 9 Uhr pünktlich, um einige Formulare auszufüllen. Das dürfte doch reichen, oder? Ich wäre wär fast vom Rad gefallen, denn jeder Eingeweihte wusste, jetzt ist soweit. Das ist der Breakthrough. Ich nach Hause, ich konnte das alles nicht begreifen, habe einige Leute getroffen, auch Frauen dabei, die so in dem Haus da wohnen oder was weiß ich. So, da habe ich das denen gesagt. Ich war völlig neben der Rolle. Die wurden schneeweiß im Gesicht. Ich dachte, die kollabieren. Die fallen um. Da habe ich einen Moment kennengelernt, dass ein Mensch von Zero, von Nix, der Letzte in der Gesellschaft, plötzlich nach oben schießt auf 200%. Prozent. Alle haben mich beneidet. Die werden fast umgefallen. Die haben einen Schock gekriegt. Ich habe diese Leute noch heute vor mir, vor allen Dingen Frauen waren es. Die hatten mich alle aufgegeben. Ich war erledigt. Und innerhalb von Sekunden, da war ich wie einer, der, der ein paar Millionen gewonnen hatte. Wäre ich nie vergessen. Eine große Lebenserfahrung. Und deine Frau? Durfte die mit? Ja, natürlich. Also, Ehepaar wurden, wurden immer entweder einer oder gar keiner. Ich wurde dann nach zwei, drei Wochen wurde ich dann, ich glaube, ich musste nach Berlin. Und da habe ich meine Ausbürgerungsurkunde bekommen. Die habe ich heute noch zu Hause, kann ich mal mitbringen. Also ich wurde aus der DDR-Staatsbürgerschaft entlassen. Da war ich für die Bundesrepublik immer noch Deutscher, aber für die DDR war ich staatenlos, ein paar Tage. Und dann durfte ich wirklich in Ruhe, in aller Ruhe, meine Sachen, die ich mitnehmen wollte, in so einen Container packen, mit Büchern und was weiß ich alles. Ja, und ich durfte sogar damals unser Auto mitnehmen, Es war ein Dutch, ja. Und dann bin ich äh, tatsächlich am 21. Mai, durfte das erste Mal in meinem Leben auf der Autobahn nach Helmstedt das letzte Schild, letzte Abfahrt für DDR wo ich halt durchschreiten, durchfahren und ich wurde sehr freundlich dort von den Grenzern aufgenommen, also die völlig verkehrte Welt auf einmal und ich werde nie vergessen den Grenzstein, wo ich über die Grenze fuhr der glücklichste Tag in meinem Leben bis heute
0: Was für eine Geschichte was für eine Geschichte.
1: Also ja, ich muss natürlich noch dazu sagen, äh, weil die Staatssicherheit hat mich auch dann äh, meine Tätigkeit schlecht gemacht. Das hat mich sehr verletzt äh, im Kernkraftwerk, also dass man nicht so ein Performer war. Das waren Lügen. Es wurde alles verdreht. hat mich zutiefst verletzt und da habe ich mir geschworen, ich will im Westen äh, Erfolg haben. Einen sehr überdurchschnittlichen beruflichen Erfolg und den habe ich geschafft, nicht nur in Deutschland, sondern sogar international. Ich habe ja mehrere Jahre dann auch im Ausland äh, tätig gewesen. Ich habe auch in frankreich Projekte gemacht. Ich habe die ganzen Sprachen nachgeholt. Ich habe viel riskiert und das ging so weit, dass ich äh, dann später wie gesagt Projekte reorganisiert habe. Das heißt, die Leute waren entmutigt. Ich habe mein ganzes Fachwissen, das waren ja zum großen Teil auch äh, komplexe IT-Projekte, also aus der Informationstechnik, dass ich dann Menschen ganze Managements umgedreht habe in kurzer Zeit in Richtung Optimismus und ich glaube heute noch, das kam einfach dadurch, dass mein Koordinatensystem das Schaffbaren, das Machbaren völlig völlig verändert war gegenüber der Normalität. Das heißt, was für viele gar nicht mehr schaffbar war, das ist ja bis heute so, das war für mich eine Aufgabe, die ich gerne angepackt habe. Und damit kamen natürlich dann auch entsprechend äh, die Verdienste. Und ich denke, äh, heute kann ich mich freuen, äh, denn ich kann der Stadt Sicherheit sagen, Ihr wart nicht im Recht. Warum, warum habt ihr das gemacht? Ihr habt euch selber diese hochmotivierten und energetischen Leute kaputt gemacht. Und deswegen seid ihr untergegangen. Und das möchte ich gerne immer wiederholen. Ich hasse niemanden und ich habe da keine Probleme mit. Also ich hasse diese Leute nicht.
0: Ne. Das, ist, das ist schön, dass man so positiv aus so einer doch schlimmen ja. Situation rausgehen kann. Also es ist wirklich mhm. ja. großes Dankeschön für diese Geschichte. Also,
1: also ich habe auch ein bisschen jetzt Probleme, emotionell. Ja.
0: ja. Und wir haben, wir haben ja auch gesagt, das ist jetzt vielleicht auch nicht das letzte Gespräch, was wir nee. zu dem Thema machen. Ja. Deswegen können wir jetzt hier auch, glaube ich, guten Gewissens einen Schlusspunkt setzen ja. für heute. Ja. Ähm, wir können auch sagen, äh, wer dich auch mal anders kennenlernen will oder auch in diesem mhm. Kontext kennenlernen will. Du ja. ähm, bist äh, oder du gibst Führungen in der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Ja. Ab demnächst, ja. Genau, als wenn ihr das hört. Also dann, auch in Englisch. Genau. Mhm. Und äh, du hast auch einen Blog, den wir noch verlinken, ja. wo du noch mal äh, ein paar andere Geschichten ja. beschrieben hast. Und das verlinken wir alles. Und wie gesagt, ich kann schon ankündigen, wir planen noch ein paar andere Projekte zusammen. Ja. Das wird es dann auch demnächst geben. Ja. Bis dahin erstmal vielen Dank, Lothar Schulz, für diese Geschichte. Und ich möchte mich auch genauso sehr, sehr
1: bedanken für die Gelegenheit, dass ich das sagen konnte. Äh, Martin Fischer.
0: Dankeschön dann auf bald ja. und ähm, ja bis zur nächsten Folge Staatsbürgerkunde auf jeden Fall. Macht's gut. Danke. Ja. <lacht>